0: Olá, seja bem-vindo ao Pode Ser. Muito obrigado a você que acompanha aqui todo episódio, você que recebe notificação e você que não recebe a notificação é porque você não está inscrito ainda. Então, se inscreva aqui ou está inscrito e esqueceu do sininho. Clica no sininho aí para ser notificado, porque toda semana, toda terça-feira, tem vídeo novo aqui, tem conversa boa com aquela pessoa que você gosta, com seu ídolo. E hoje, vamos falar com um convidado muito especial. Ele faz muito barulho na internet, é muito comentado na internet, muito seguido. Eu fiquei até assustado com a quantidade de seguidores que ele tem. Só no Instagram tem 5,8 milhões. Vamos arredondar para 6 milhões de seguidores. TikTok também tá ó, shh, só o foguetinho, quase 3 milhões no TikTok. O impressionante é que ele não começou há muito tempo. Acho que ele não deve ter muito tempo de carreira digital, não. Mas está bombando. Hoje, o Pode Ser vai ser divertido, vai ser abençoado, porque eu recebo Padre Patrick. Seja bem-vindo, Padre. Que honra receber hoje aqui. Pelo amor de Deus, a honra é minha. Feliz demais
1: estar aqui contigo, de verdade. Vou guardar essa introdução aí, porque tô zerando a vida aqui
0: ver você falando isso. Aí Eu fui lendo aqui porque é impressionante, você não tem muito tempo de rede social, Faça de cinco anos não, não dois anos Dois, dois anos. anos é que começou assim dar os primeiros passos mas são números astronômicos né, é. pra você
1: pensar loucura, eu sempre fui muito atrasado nas redes sociais, inclusive Eu nunca fui de muitas mídias ao mesmo tempo, né? quando o Instagram tava começando, eu tava muito tempo no Facebook, aí eu demorei pra ir pro Instagram, coisas é. assim
0: demorou pra migrar de
1: rede, demorei pra migrar é. de verdade, e aí aconteceu assim, eu nunca foi uma coisa que eu projetei, assim, eu quero que isso aconteça, que eu moro no interior do estado do Pará, assim longe, né, até de Belém então não era algo que eu planejava que fosse acontecer. Aconteceu assim, foi assustador no início né, depois a gente está acostumando ainda, mas não era projetado não. Como começou? Então, é, eu passei por um processo de depressão, assim, que me custou muito mesmo. Eu fiquei bem mal, assim, chegar a perder o sentido, o rumo da minha vida. E cheguei no momento, assim, que eu reconheci que eu precisava de ajuda, que a minha fé naquele momento, ela não era mais suficiente. Era tão fragilizada que eu estava, assim, vivendo, por viver, sabe? Perdi o encanto, o sabor de tudo. E e depois de ter procurado ajuda de ter começado a terapia remédio também eu lembro que o psiquiatra que estava me acompanhando ele sugeriu que eu me afastasse um pouquinho da paróquia e eu fui passar um tempo com meu irmão na nossa cidade natal lá no Espírito Santo e lá a gente assistiu um filme muito bobo assim de romance que é uma história triste que poderia trazer mais tristeza ainda para minha vida assim porque ela tem uma história, mesmo que é bonita, é triste. Uhum. É um filme chamado Como Eu Era Antes de Você. Não sei se você já eu não, viu. Não se assistir, esqueci. minha memória
0: é péssima para isso, é péssima. É,
1: é um rapaz bonito, rico, cheio de vida, que aproveitava a vida dele. Era eu. Não tenho dúvida disso, viu? <risos> <risos> e aí, ele tem um acidente, é. né? E fica paraplégico e ele perde o gosto pela vida. É. E aí vai cuidar dele para trabalhar na casa dele lá, uma moça assim, com um potencial incrível, mas que ela não vivia, ela não se permitia viver. E uma cena daquele filme foi um divisor de águas na minha vida, assim, de verdade. Ela estava... Ele estava sentado na cadeira de rodas e ela estava numa cerca, assim, sentada também na frente dele. Ele Assisti. olha para ela e diz assim, ó, sabe o que eu vejo quando eu olho para você potencial, você só tem uma vida e na verdade é sua obrigação viver o mais intensamente possível quando eu ouvi aquelas palavras assim, caíram no meu coração com uma violência, assim, no bom sentido da palavra, eu senti um desejo de voltar pra, para O Pepas onde eu trabalho como padre, porque eu queria mais uma vez ter aquela sensação de utilidade, ser útil na vida das pessoas. E eu voltei, eu escrevi isso, está lá escrito até hoje na parede do meu quarto. Patrick, sabe o que eu vejo quando eu olho para você? Potencial, você só tem uma vida e você vai viver então. Porque eu acho que deve ser tão triste a gente chegar no final de nossa vida, olhar para trás e talvez ter aquela sensação. Eu poderia ter feito mais, eu poderia ter vivido, amado, perdoado mais. A vida é breve, né um instante, Sim. a gente não tem nenhuma certeza do amanhã. Então eu fiz isso. Voltei para Paropebas e foi justamente nessa época que começou a pandemia. E, e aí com aquela vontade de encontrar as pessoas, de ser abraçado, cuidado principalmente, né? A, a gente passou meses celebrando missa por uma câmera, não tinha mais o povo, cidade de lockdown, aquela coisa toda. E aí num dia de folga lá, que os padres folgam na segunda-feira, uhum. eu, ah, eu tinha saído da, das redes sociais. Eu deveria ter 1.500 pessoas que me seguiam no Instagram nesse dia. Ah, vou abrir uma caixinha de perguntas do Instagram, assim, de forma bem despretensiosa. E comecei a responder, falar umas besteiras, me permitia falar o que eu queria naquele momento, sabe? Parece assim que eu estava saindo de um, de um drama da minha vida e eu me permiti falar umas coisas que talvez antes eu não tinha coragem de falar. E fui falando isso, assim, e aí esses vídeos foram se espalhando, se espalhando e... Chegaram.
0: Viralizaram e fizeram a rede crescer. De 1500, Exato.
1: cresceu rapidamente, então. Foi muito. Assim, Para o primeiro milhão de seguidor, eu acho assim, que não deu dois
0: meses. assim Foi rapidinho. Né? Interessante. Agora, você fez terapia na época Isso. da depressão. Uhum. E, e é interessante porque a, a, a frase, uma, uma frase dita num filme... Filme de romance. De romance, te tocou e, e te colocou no lugar... Muito mais, talvez, que a terapia. É, com Você certeza. acha que foi alguma providência divina? Eu, eu sempre tento hoje enxergar
1: Deus até nos momentos mais frágeis da minha vida, sabe? Eu acho que por mais que eu não entenda naquele momento, por mais que eu não tenha resposta e explicação para aquilo que está acontecendo, eu vou descobrir um propósito para aquilo depois. Sim. É muito difícil... Celso, a gente falar sobre isso porque talvez dá a entender para quem nos escuta que a gente está fazendo uma espécie de apologia à dor, ao sofrimento, né? E não é isso. Mas eu sei que nesses momentos a gente consegue encontrar... Algo que talvez a gente não conseguiria enxergar se tudo estivesse concorrendo para o bem, se o vento estivesse a favor. Eu acho que a gente começa a valorizar mais a vida, dar sentido a ela, a enaltecer o simples, o pequeno. Aquelas coisas que talvez a gente não conseguiria se estivesse tudo bem. Então eu acho realmente que ali foi uma providência de Deus, assim, um toque de Deus né, para me levantar. Eu lembro assim, que o que eu mais pedi a Deus nesse momento, olha, me leve tudo só não me leve à esperança de que isso vai passar, né? Porque eu acho que o desespero faz com que a gente não tenha, não consiga enxergar um amanhã, um novo que vai chegar. E eu me apeguei muito a isso, assim, numa esperança de que algo pudesse acontecer na minha vida, o extraordinário, né? E fiquei aguardando
0: isso. Agora, o, o Padre Marcelo, eu tive a honra de entrevistá-lo também e peguei ele numa fase bem difícil Sim. de depressão também. P a... a... A vida de padre é uma vida solitária? Eu acho que existe uma diferença de solidão e estar
1: sozinho. Ok. Estar sozinho eu acho que é necessário para todas as pessoas. Eu acho que tem momentos que a gente tem que se permitir a estar só. Valorizar a nossa companhia. Estar sós para a gente rezar quem tem alguma crença. Para... É, rever a nossa vida, a nossa conduta. A solidão ela é ruim, é, não é benéfica, né? ela traz coisas que talvez vão deixar um vazio muito grande. É claro que o padre em si está sujeito a isso, né? de viver uma solidão. E esta solidão é resultado muitas vezes desse processo que às vezes a gente faz de estar dando, oferecendo. Só que chega um momento que esvazia, não tem mais nada para oferecer. Entendi. Ninguém procura um padre para contar coisa boa, boa é, é, verdade. um pastor, você vai porque está com algum problema, uma dificuldade, uma doença, doença, um pecado, aquela coisa toda, então você está ali e, e é interessante que eu, eu vejo assim hoje que a escuta é um dom, é difícil a gente encontrar pessoas que estejam dispostas a te ouvir, sem te julgar, sem te condenar, está ali para ser um... Um, um consolo né, no momento difícil. E eu acho que o, o padre está ali para isso. Não só o padre, né? a mãe, por exemplo, um pastor, um amigo fiel, está ali para isso. Só que eu acho que a gente tem que se permitir reconhecer que não, agora eu preciso de ajuda. Sou eu que estou precisando, eu preciso ter alguém comigo que vai me dar um rumo, uma direção. E talvez a gente caia também num perigo muito grande de não reconhecer isso. Não reconhecer as nossas limitações, até onde a gente pode ir, até onde pode chegar. Isso vale para todo mundo. Eu acho que é digno a gente reconhecer as nossas limitações. Saber dizer não quando for necessário. A isso gente é não... muito difícil. hein? É difícil, é, difícil, né? é difícil, exatamente. E aí é todo mundo. Só que se a gente for dando assim, esse espaço para isso não acontecer, né? de a gente dar essa necessária freada na nossa vida a gente pode cair nesse abismo, nessa escuridão. Padre Marcelo, Padre Fábio também, né? Também, Isso que também foram, é verdade, é, verdade. Pode no falar. Brasil, só no ano passado, assim, o número de suicídios entre padres cresceu absurdamente assim, a gente não, não é noticiado né? mas foram mais de 10 padres que cometeram suicídio em um ano no Brasil. Meu né? Deus, que loucura é, é, são números assim que a gente talvez não tenha consciência mas que mostram um sinal assim, e alarmante, algo
0: está acontecendo, né? se precisa olhar mais para a saúde mental mesmo. Dizem que os veteranos americanos parece que tem um suicídio não sei se estou errado no número, mas é um número absurdo também, os veteranos de guerra. Parece que tem um tem. suicídio por ser um número muito grande, assim. Exatamente. Claro, o cara enfrentou uma guerra, viveu momentos traumatizantes Sim. terríveis. Mas, no caso de padre, de, de, de ser... De, de entrar em depressão, da depressão pegar, é... Tem... Tem um porquê ou isso é, indivíduo, é individual? Eu né? acho que é individual. A depressão ela não escolhe. Não né? escolhe uma, ninguém. Não, não escolhe, escolhe padre, in... não escolhe Exato. apresentador, ninguém. Ninguém. É. Tá Mas todo... é interessante. É. O número é, é assustador. O número de, de chegar ao extremo, de, de tirar Sim. a vida. O que, uhum. que a Bíblia diz sobre uma pessoa que, que tira a própria vida? É. É,
1: talvez se... muitas
0: Diversos padres, diversas
1: respostas para você. Hum. Eu me convenço assim, disso, como uma certeza, assim como o ar que eu respiro. O suicídio, ele é, com certeza, uma falta grave a vida, né? O Catecismo da Igreja Católica diz isso. Contudo, é, quando a pessoa está tomada por uma depressão, por algum problema desta espécie, esta falta é amenizada. Eu lembro que quando eu estudei a moral cristã se falava de três condições para existir o pecado em si. Matéria, liberdade para fazer e você ter conhecimento que aquilo é pecado. Você pega uma pessoa que está tomada por uma profunda depressão. Essa pessoa já perdeu há muito tempo a liberdade daquilo que está fazendo. Ela vê naquele ato o único meio de amenizar a sua dor. E aí eu acho muito cruel... Quando um líder religioso, um padre ou um pastor, quem quer que seja, dando assistência à família que perdeu um ente querido, desta forma, ele se vê numa posição de julgamento, né? Ah, vai para o inferno. Aliás, não só neste caso, eu tenho um certo pavor desses discursos que se falam mais do diabo do que de Deus, mais do inferno do que do céu. Parece que a gente prega um Deus de ódio que pune ao invés de pregar um Deus de misericórdia. Mas acho que também é um espaço aqui para a gente deixar né, também que quem estiver passando por isso, primeiro tentar, mesmo que seja tão difícil, enxergar a vida como dom. Segundo, você entender que sempre há o melhor. Um dia você acorda e vai enxergar a vida de forma diferente e depois busque ajuda.
0: Sozinho você não dá conta, né? Deixe ser ajudado acima de tudo. Você sabe que um dia eu estava muito mal, padre. Mas muito mal, uma sensação ruim. Eu, eu, tava, eu não estava deprimido. Depois eu estava no caminho. Sim. Naquele momento que a agonia começa a tomar conta. Uma coisa ruim aqui que você não sabe o que, que é. E um amigo meu me convidou para ir na casa dele no interior. Umas duas horas de viagem. Aí minha família, né? E aí alguns filhos foram com a mãe e a minha filha caçula foi comigo. Eu falei, como que eu vou chegar na casa dos outros dessa maneira que eu tô? É, porque eu sempre sou alegre e feliz e eu mal. Falei, como que eu vou chegar? E minha filha foi conversando comigo, ela percebeu que eu não tava bem, é pequenininha, foi conversando comigo e tal, e eu durante o trajeto todo, eu fui, olha só que loucura, eu fui fingindo que eu estava feliz, com um sorrisão na cara, forçando realmente. Mas minha vontade era voltar para casa e ficar no quarto. É, acredita que e fui pedindo também para Deus me ajudar para voltar ao meu estado normal, a minha alegria, à minha, minha vontade de viver e tal. Acredita que quando eu cheguei lá, eu estava bem melhor? Eu não Sim. sei se é verdadeira a história de que quando você tenta... Você sorrir ou viver momentos felizes, isso dá uma melhorada. Claro que quem tem depressão precisa de ajuda. Sim. Precisa, às vezes, uhum. de medicamento, de remédio para poder sair daquele buraco. Mas eu acho que o esforço também da pessoa ajuda bastante, não é? Com certeza. E assim, a sua filha tinha
1: quantos anos nesse episódio? 15 anos. 15 anos. Assim, para mim me surpreende também a sensibilidade de uma adolescente de identificar, de conhecer o pai dela, de saber que talvez não estava legal mesmo que estivesse ali tentando né? né mostrar então eu acho que é isso que falta no mundo de hoje que talvez está cada vez mais perdendo a sua humanidade, mesmo de a gente ter uma certa sensibilidade para o próximo, de saber identificar algumas coisas. A gente vive num mundo que é tão corrido que as pessoas passam pela nossa vida sem a gente perceber essas coisas que elas estão o corpo fala, né? O fala. nosso corpo fala, né? E a gente tem que ter uma sensibilidade de, de estender a mão de
0: misericórdia mesmo, de enxergar o outro. É, eu, vamos já encerrar esse assunto da depressão, mas é importante falar... No começo você percebeu que você estava indo para o fundo do poço? Não? Eu, percebia, eu
1: percebia, era nítido para mim, assim, ah. eu tinha consciência de que as coisas não estavam legais, só que ao mesmo tempo eu tinha uma aversão de reconhecer isso. Eu, eu lembro que quando realmente eu falei, não, chega, sozinho eu não posso mais. Eu mandei uma mensagem lá para uma psicóloga que frequenta a minha igreja dizendo que eu precisava conversar. Nessa, nessa primeira consulta ali, na primeira terapia que eu fiz, eu não lembro de muito, mas depois de, assim, de ter chorado copiosamente, eu disse para ela assim, eu vim aqui para você diagnosticar o que eu sei que eu tenho. Eu preciso ouvir da sua boca que... Eu estou nesse estado aqui porque eu preciso reconhecer que eu preciso de ajuda, que sozinho eu não dou conta. Mas eu tinha clareza, assim, do que estava acontecendo. A gente vai deixando de comer, de dormir, o corpo se desfigura também, né? Então, vai dando sinais. As pessoas percebem, muitos julgam, né? Apontam as teorias delas e tudo Sim. mais. Mas o
0: corpo vai dando sinais. Você chegou a conversar com... Claro que conversou, mas você chegou a... Às vezes a gente briga, né? Por que, que eu tô assim? Dá uma, dá uma dura eu <risos> com o superior, não Sim. Não, e eu, eu acho que isso é
1: necessário. A gente precisa ser honesto com Deus. Não adianta a gente fingir que está tudo bem se não está. Então, eu, eu lembro, quando o Papa Bento XVI, ele visitou... Aquilo, para mim, foi marcante. Ele visitou o campo de concentração lá na Polônia de Auschwitz. Auschwitz, acho que é, é assim que Auschwitz. Você... Auschwitz, é, é. né? Então ele disse o seguinte: onde estava Deus? Uau. É para mim, é foi tão impactante aquela frase do, do Papa Bento, né? Arrepiou assim,
0: porque eu tive lá. É muito é, forte. É,
1: eu também já foi engraçado que eu não tive nem capacidade de tirar foto. Assim parece que não contribui. Oh. É. Essa é frase é muito mesmo. forte. É, onde estava Deus, né? Então assim, eu acho que a gente não tem que ter uma relação com Deus de fingimento, de dizer: "Ah, eu estou vivendo os piores do meu dia, eu vou chegar para dizer: 'Ah, obrigado, Senhor, por isso'. Não. É claro que eu não tenho que virar um reclamão, né? Tá reclamando de tudo, mas eu acho que em certos momentos da minha vida eu tenho que me permitir ser honesto. Se a gente pegar a Bíblia, vai estar tá repleto de gente que fez isso de questionou Deus, por que, que isso está acontecendo, por quê, por quê. E eu acho que é necessário uma
0: relação honesta. É, esses dias havia um post na internet que era muito emocionante de um, de um, de um filho contando o, o, uma pessoa famosa, que o, o pai foi condenado pelo câncer e que o médico disse você tem duas semanas de vida. Sim. E quando ele chegou em casa, no café da manhã seguinte, a, a filha dele, a neta, Acordou muito novinha, uma criança de 7, 8 anos, acordou e falou, sonhei com o vovô e o vovô está curado. Aquilo impactou a família. Sim. Levaram a, o médico, voltou no médico, o médico falou, não, você tá na, não está na época agora de lutar mais. Você está na hora da, da aceitação. Sim. Não, mas minha, minha, minha neta sonhou que eu, que eu fui curado. E o médico insistiu, é aceitação agora. O câncer tomou conta. Falou, mas eu quero fazer exame. Fez exame, estava curado. Sim. Um milagre aconteceu. Em mil... Claro que o padre acredita em milagre. Acredita. Né? <risos> e, uh, e eu li uns comentários que eu, eu queria fazer essa pergunta em cima do que o Papa falou. Escreveram assim: Por que curou ele e não, não cura os Deus, outros? Deus, é. Onde está Sim, Deus? É Por que tanta é. maldade acontece no mundo? Sim, né? é. Também falam muito isso. Sim. Tem uma resposta para isso? Eu, eu acho que
1: não tem. Acho que não, não existe uma resposta para isso, né? Mas eu uma vez eu também ouvi algo, eu li algo assim, né? Não lembro qual autor não. Mas diante destas interrogações, onde está Deus que permite tanta maldade no mundo? Onde está Deus que deixa uma criança passar fome? Onde está Deus, né? O que que Deus está fazendo por isso? E assim, Deus está fazendo nos criando e preservando a nossa vida para que a gente faça alguma coisa. É claro que isso foge do âmbito daquilo que é impossível, até mesmo humanamente falando, né, do homem fazer alguma coisa, como é o caso de uma enfermidade terminal. Mas eu acho, como eu disse no início, que às vezes, nestes momentos de dor, de sofrimento dos ventos contrários, a gente consegue encontrar o que realmente pode dar sentido à nossa vida. E, mas eu acho também que qualquer pessoa, diante do drama, tem o direito da revolta. A psicologia fala até do luto, né? como um período de seis meses, né? que dura aquele luto intenso, onde a pessoa questiona a Deus. E muita gente me procura nessa, né? padre, eu desacreditei de Deus, eu questionei porque eu perdi uma pessoa, queria aqui pedir perdão. Fique tranquilo, você fez o certo em questionar, fez o certo em duvidar, não existe mal naquilo que você fez, você estava vivendo o teu luto e ele precisava ser respeitado e Deus também respeita o seu luto. Mas
0: não existe uma resposta para isso. Né? É, é bem, bem uma, uma pergunta difícil de responder. Aí é o seguinte, eu acho que é aquela história da garrafa com metade de água, né? Você enxerga os otimistas cheia e os pessimistas quase vazia, não é isso? Quase cheia, quase Exatamente. vazia. Quem tem fé vai entender que Deus... Está em alguns lugares, para algumas pessoas, né? é, é, fazendo um milagre, talvez até pela fé da própria pessoa. E quem, e, e quem não tem muita fé, ou não acredita, ou não quer acreditar, vai enxergar a garrafa mais vazia. Exato. Então é de cada um. É, uhum. é, é. Eu tenho uma, uma, uma visão sobre isso, um entendimento sobre isso. Agora vai no entendimento de cada um, não é verdade? Agora, uma resposta, se você orar muito, Deus, às vezes, ou rezar muito, às vezes, Deus pode te dar a resposta... Pessoalmente, na verdade, mandar uma mensagem ah. para você, por que não? Não, eu, eu, eu assim, para mim, Deus fala baixo.
1: Se você não silenciar o teu coração, não silenciar as vozes ao teu redor, não fazer essa experiência de se retirar, de estar sozinho, é impossível escutar Deus assim. A gente precisa começar a enxergá-lo em coisas pequenas. A experiência de você enxergar Deus, por exemplo, num sorriso dos teus filhos, da tua família, de enxergar Deus no nascer do dia, de enxergar Deus no balanço das árvores, em coisas... Enxergar Deus
0: em você, em tudo, é... na sua, no corpo humano. Quando você começa a entender isso. como funciona o corpo humano, fala, meu Deus, é... o que, que é isso, né? Sim. Está é, é, em tudo, né? Está em Exato. tudo. É, é... Tanto é que quando você posta uma foto bonita da natureza, alguma coisa, o pessoal fala, coisa de Deus, porque você não é de coisa de Deus, né? Agora, você nasceu onde, padre? Nasci numa cidade chamada Colatina, mas eu só nasci lá porque minha mãe tinha medo de me ter
1: <risos> em Santa Tereza, né? Então eu, eu vivi os meus primeiros anos nessa cidade do Espírito Santo chamada Santa Tereza. Santa na Teresa. Na roça, lá em Santo Antônio do Canaã. Um beijo pro pessoal lá que já tem internet. Minha avó tem um WhatsApp.
0: Tem WhatsApp? Eu... tá no Facebook a avó? Não, não, não. Porque acho, acho que ela não sabe. Ela
1: fala, se você tem Facebook, ela vai Se ensinar, ela não ela, desgruda ela, mais. Né? Mas ela me mandou
0: uns áudios. Assim, minha avó tem
1: 90 anos, a mãe do meu pai.
0: Que maravilha. Eu
1: acho um absurdo a minha avó me, me mandar áudio no WhatsApp. Para mim, Jesus está voltando. Assim, não, não, é um eu olhei minha mãe,
0: tempos. minha mãe tem 96. Eu fiquei olhando para minha mãe e falei assim, caramba, ela pegou a época quase que não tinha carro, passou pelas guerras, passou por tudo. Invenção do rádio, invenção da televisão. E agora ela está assistindo vídeo no YouTube. YouTube. É um negócio maluco isso, é, né? É uma coisa impressionante. <risos> elas fofocam as velhas lá de
1: patrimônio pelo WhatsApp, né? Antigamente elas iam pra porta, né? Pra falar mal
0: da vida alheia. Agora elas
1: falam isso pelo WhatsApp. Ah, elas não saem é. nem de casa
0: mais. A, época, a fofoca agora tem um, tem uma, um poder maior, vai mais longe, né? Exato. E eu fiquei pensando sobre isso também, sobre, sobre você. É, antigamente, um padre, pra se destacar, ou ele ia para o rádio ou ia para a televisão, que é um, um meio pago. Sim. Se o padre quisesse fazer um programa, a igreja teria que ser dona do, do rádio, do canal de Exato. televisão, ou um padre comprar, uma igreja comprar um horário em tal lugar e fazer. É, hoje em dia, democratizou. Sim. Você saiu lá do interior do Pará e hoje é conhecido nacionalmente até for, fora do país. É, como que você enxerga essa transformação digital na vida dos, re, dos religiosos. Sim. E, e, primeiro, assim,
1: teve alguns que abriram as portas que não foi eu. Você pegar, por exemplo, o próprio Padre Marcelo, o Padre Fábio, eles conseguiram, assim, fazer coisas que a gente, na época deles, assim, pelo amor de Deus, Padre Fábio, não estou te chamando de velho aqui também, né? <risos> mas que Você Se chamar achava... de velho, o padre Fábio entra em depressão. Então.
0: <risos>
1: mas assim, era imaginável para época deles. O padre sair ali de cima do presbitério da missa e cantar e fazer show, aquela coisa toda. Você imaginar uma revolução do padre Marcelo cantando, os animaizinhos subiram de Na dois, televisão, em dois. Na televisão, primeiro lugar. Globo, não é no, no SBT, no Domingo SBT, Legal? SBT, pelo amor de Jesus, também no
0: SBT, no Domingo Legal, né? <risos> lembro como se fosse hoje tá você perdoado chamando. padre tá perdoado pode falar da Globo pode falar
1: nunca na vida falei isso não não foi uma falha na matéria que que é Globo que gente é. pelo isso. amor de Deus nunca não, ouvi falar também eu não sei nem o que é isso enfim né é. então assim isso foi revolucionário mesmo para é claro que naquela circunstância ainda se limitava a TV e rádio mesmo mas a internet trouxe uma oportunidade e eu até falei sobre isso esses dias, eu acho que a pandemia fez com que a igreja ela tivesse que obrigatoriamente investir nisso em, em material mesmo, em câmera para transmitir os atos litúrgicos transmitir missa, essas coisas porque as igrejas estavam fechadas e aí aconteceu um movimento de Padres indo para a internet para falar com as pessoas. Existem muitos hoje que estão aí. Existe padre surfista, padre motoqueiro... Padre cowboy. Padre cowboy, padre do
0: campos, é. né? O que eu, que eu sou sem Jesus, né é. Enfim, uma variedade aí. É, tem bastante padre diferenciado hoje em dia. Tem É verdade. Mas isso aí é natural ou é um movimento da coordenado da Igreja Católica.
1: Não, não vejo como algo coordenado, até porque existe ainda muita resistência por parte de algumas pessoas. Ah, tem? tem, tem sim. Eu acho que a maioria está aberta a isso, né? Mas existe um grupo da igreja, principalmente de jovens. Jovens assim mesmo, de 15, 16, 17 anos, que estão querendo resgatar um tradicionalismo, assim, sabe? Super tradicionais, conservadores. Super tradicionais, assim. Eles, eles me amam.
0: <risos> Beijo pra vocês, Deus abençoe, viu? Mas eles chegam a te criticar, não? Oxe, demais da conta. Nas redes sociais, ou pessoal, ou através da, da. mandando uma carta pra bispo, mandando uma. Como que funciona já isso? Já
1: mandaram, já fizeram uma denúncia contra denúncia? mim, das postagens que eu faço, né? E tudo mais. Mas aí, não, não, foi pra frente. Eu acho assim, eu não tô fazendo nada que possa ferir aquilo que eu acredito, nada disso, né? É porque talvez na cabeça deles, eles querem me conceber como eles desejam, né? Por que ele que não vai ser padre esse jovem? Vai você ser padre, seja como você quer. Você não tem que impor algo a mim que você quer, né? E, enfim, é, é, são jovens, né? Também entendo. Mas assim, é, é, eles querem também, assim, por exemplo, resgatar o rito tridentino. Eu acho até legal a missa em latim, aquela coisa. Eu acho Bonito, inclusive. Eu não faço porque eu não sei falar latim também, né? E, enfim. Mas o latim tá, tá, tá em, não tá em desuso no Brasil? Sim, não tô, não tô... é uma língua que a gente chama língua morta, né? É. É. Os documentos da igreja ainda, são oficialmente, obrigatoriamente são em latim. O primeiro, antes de qualquer tradução, né? E tá. são, são em latim. A missa existe ainda também. Eles querem viver isso. Não, eles, claro que eles não entendem nada do que está sendo rezado ali, mas para eles aquele momento é um momento assim de. Entendi. Que parece que está, é, a missa é, é melhor do tem que, uma, que a tem missa
0: Tem mais poder, sei lá, né? Poder. Sei lá. Agora, antes da gente falar como você chegou a, a, a ser padre, né? É, como que fala? Orde, como ordena... Ordenado, ordenado. ordenado como, como padre, ordenado isso. padre. Ordenado, ordenado padre. padre. É, dentro da igreja católica. Existe uma, uma, um, um crescimento, assim por exemplo, que tem o bispo, aí tem um arcebispo, ou é o contrário, não sei. Papa. Sim, é, uma hierarquia. Uma hierarquia. É, e isso é, é, é... Você tem dentro de você algum, alguma pretensão de, de crescer na igreja? Ah, mas se eu tivesse
1: depois esse negócio de internet, falar essas besteiras todas, já, já caía por terra,
0: né? Não ia, não ia dar mesmo, por né? por que não? Por que não? Ué, para você ter uma ideia, não estou dizendo que sobre os papas. Vamos falar sobre os papas. o Papa João Paulo, extremamente era um
1: esportista, né, pois subia a é. montanha, aquela ator.
0: Eu, eu ó, eu, eu não sou mais católico, eu sou evangélico, mas eu uhum. salvei aqui no meu no meu Instagram, tem salvo aqui Sim. umas imagens que eu vi do Papa João Paulo. Ele era tão carismático. Que eu, fizeram a postagem dele que eu achei o um máximo. Uhum. Ele, desde jovenzinho e passando toda a história dele assim, e foi mostrando ele numa montanha de calça jeans, até se do Papa. Uhum. Eu achei incrível aquilo. É, enfim. É, daí você ele é incrível pe mesmo. Pega o Papa Alemão, que entrou. Esqueci o nome Joseph dele: Joseph Hatzinger, o Bento de Esse tinha carisma zero. Tinha carisma zero, tanto que... Ele pôs, era fofo. Fofo não era, porque ele saiu até antes. Aí entrou agora o argentino, não é, o argentino? O Papa sim. Francisco, que é Mário, carismático. Sim. E quando o Papa é mais solto, mais carismático, é, é mais, assim, conquista mais as pessoas. Uhum. Então... Vai precisar, claro que você, com o tempo envelhecendo, Sim. vai ficando com os cabelinhos brancos, vai ficando até mais carismático. Já, já é carismático, vai ficar mais ainda, né? Com uhum. aquela imagem bonita. Por que não sonhar um dia ser papa? Um papa brasileiro? <risos> então, né? Olha, você pode escolher ser
1: padre. Você manifesta sua vocação e tudo mais. Você pode ir para o seminário, estudar para aquilo e é. você vai ser ordenado padre. Você não pode pode escolher ser bispo bispo é uma escolha uh, de outra pessoa que não é você né? é. então assim eu posso escolher ser padre eu posso eu não posso escolher ser bispo funciona assim uh, o Vaticano é um país né independente Sim. tem diplomacia com quase todos os outros países do mundo e existe aquilo que nós chamamos de relações diplomáticas, cada país tem um embaixador. Por exemplo, o Brasil tem um embaixador nos Estados Unidos. Sim. O Brasil também tem um embaixador junto à Santa Sé, ao Vaticano, né? E o Vaticano também tem os embaixadores nos outros países. A gente não chama de embaixador, a gente chama de núncio apostólico. O núncio, ele faz uma severa investigação de candidatos, potenciais candidatos, padres, né? Do, do Brasil, do país, que tem esse potencial a ser bispo. E aí, feita essa investigação do candidato, consultas todas, né? Ele vai e manda esse documento já formalizando para o Papa e o Papa assina. Escolhe, né? Como bispo. Mas é, é muito difícil, eu não sei que aconteça um um milagre. É, é porque
0: <risos> milagres acontecem, exatamente. Porque bispo no Brasil, não sei quantos bispos tem tem no Brasil e, e, e o bispo é, é até morrer, né? Vai, é, vai, é, vai. É, ele, ele ele tem que renunciar quando ele completa 75
1: anos de idade, ele tem que re, ele é obrigado a escrever a sua renúncia do governo da diocese. Ele não deixa de ser bispo. É bispo emérito mérito, nós chamamos é o que se dá, mas ele perde os poderes de governo governo ali daquela diocese, com ah, 75 entendi. anos ele é
0: obrigado a fazer. E para ser candidato a papa tem que ser bispo? Não, que aqui, está aqui assim, abaixo ali?
1: Canonicamente falando, é.
0: qualquer
1: pessoa batizada, mesmo que não seja padre, poderia ser papa
0: mas não acontece, né? Isso é... é porque eles não me conhecem ainda, esse homem santo. Eu <risos> gente... Eu estou até te
1: vendo aqui vestido de branco, né? Aquela coisa toda <risos> chegando lá na janelinha, né?
0: Qual era o nome que você escolheu? <risos> Papa. Portioli. É bonito, Nossa, né? Nossa, tá Papa vendo aí Portioli. O primeiro, né? Ai, ai. Mas...
1: Então, assim, qualquer pessoa. Mas acontece que sempre é feita a escolha com os cardeais, que a gente chama elegíveis, que estão ali na Capela Sistina, na vacância da igreja, né? O Papa morreu e se reúne os cardeais do mundo inteiro e escolhe o novo Papa. E tem que ter uma porcentagem, acho que é um... um... Aí tem, não, não, sei, não... É, não é assim só, tipo assim, uma contagem simples, não. Vai até. Tem uma porcentagem que eu esqueci. Uhum. Por exemplo, não é 51 a 50, não, né? Tem que ter uma diferença. Tem que ter uma diferença maior. Aí tem a, a luz, a fumacinha, é, né? A fumacinha. A eu pensei
0: no nome melhor, padre. É, Papa Popó. Ficaria popó, popó de Portioli, ficaria, ficaria muito bom. Você já foi no Vaticano? Já fui. Já foi recebido pelo Papa? Não. Eu espero que ele nem saiba da minha existência. <risos>
1: Por que, padre? Sei lá. Eu tenho, eu realmente eu tenho um um medo assim daquilo que pensam a meu respeito. É dos, principalmente os padres, ah. né? Mas a gente recebe carinho deles também, graças a Deus, né? Mas tomara que o Papa não saiba da minha existência.
0: Ah, mas você tava na Itália, não estava Tive lá, recentemente. Recentemente. Daí passou no Vaticano, entrou, no, entrou na, na, na São Pedro, na, na, na Basílica, Basílica de São Pedro. Pedro né? Linda, né? Não é linda?
1: É extraordinário. Eu acho é. que o Vaticano merece ser visitado também por não católicos, Sim, né? Assim, eu já é... fui e voltei. A... Obras voltei. de é. arte ali da patrimônios da humanidade,
0: né? Assim, são
1: incríveis mesmo é.
0: e é Linda a Basílica de São Pedro. Agora, quando você fala que tem medo do Papa. Sabe, assim, eu acho que na época do Padre Marcelo, é, ele ficou sabendo da repercussão toda do Padre Marcelo teve, é... É, e teve alguns problemas. O Padre Marcelo teve algum. Não lembro. Sim, eu mas também teve alguns, não lembro muito bem. Teve alguns problemas, mas, mas foi, foi é, a, ajeitado uh -huh. por uma pessoa que o Padre Marcelo gostava muito. Sim. Inclusive o padre Marcelo morava com ele na mesma casa Quando fui uhum. é, visitá-lo Não lembro o nome agora Mas uma pessoa muito, muito importante na igreja é, Mas depois o trabalho do padre Marcelo Passou a ser até respeitado com certeza. Pelo que ele fazia Porque tá evangelizando, né? ele evangelizando evangelizando Ele está levando a palavra de Deus ali. E até hoje o padre Marcelo Continua sendo um, um, um fenômeno Eu acho que você não tem que temer <risos> eu, é verdade, eu acho que a igreja católica ela precisa arranjar meios de chegar na população e nas pessoas de várias maneiras. Sim, sim. Não, eu eu, 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 tem gente que vai defen defender o tradicional, pode até querer me cancelar por isso, mas se você está levando a palavra de Deus, está levando uma mensagem né, de fé, de esperança para as pessoas... Sim, ok, né? Você é, pensa assim também, não? Penso, com certeza. Você é incancelável, tá? Não, você pode falar não, qualquer não. coisa Torço que ninguém nada. vai te cancelar. Já que fui que é cancelado isso? já, pelo você amor de tá Deus. Você tá no nível de Silvio Santos, não, entendeu? Ainda pode falar qualquer coisa que você não vai ser cancelado. Mas até ele cancelaram. O pessoal não perdoa, não. Será que ele é. se importou com isso? Cara, eu acho que no fundo... Se importa. Eu acho que no fundo todo mundo se importa. É,
1: mas eu, eu, dói, Tem pessoas que, 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 assim, que nem ligam, ao menos falam que não ligam. Eu... Eu tenho um psicológico horrível, ah, assim, eu tenho... qualquer, eu sou fraco qualquer pra isso. coisa
0: me abala, de verdade. Assim. Eu sou muito fraco pra isso, assim, eu não aguento paulada, não, eu, não tenho... eu... eu falo pro Danilo Gentili, Danilo Gentili tem o, eu falo pra ele, ele, ele não tem medo. Não mesmo. Eu falo pra ele que tem um couro grosso, é. pode bater que ele não sente, <risos> eu tenho couro fino, bateu, eu o sinto. Meu... Nossa, eu também sou assim. É. Bora ficar amigo pra gente bora bora bora, Bora, bora porque. Né? Dói! E mesmo que você não queira, leá, Ah, não liguei! Vai dormir, tá na cabeça aquele negócio. Fica, sim, fica rodando na cabeça. Eu aquilo. sou desse jeito. E, e faz mal. Eu fico até sem dormir, inclusive. É, né? então. Fica rodando. Muda a aparência, fico triste. Quer largar o que tá fazendo. Exato. Eu é só desse eu, jeito. Eu, eu também não aguento paulada, não. Agora, como que você decidiu, ou não sei se foi uma decisão, ou foi alguma providência que você falou, vou ser padre? Então,
1: eu, eu lembro que eu tinha 18 anos, eu fazia um estágio no INCRA, lá em Marabá. E aí eu estava lá estagiando, eu tinha um amigo que estudava comigo naquela época, acho que a gente deveria estar tá no terceiro ano. Eu não sei se é ensino médio que fala ainda, o segundo eu, eu, grau. Eu perdi
0: daço nisso também, sabia?
1: <risos> acho que deve ser, ensino médio é que isso. É, que a oitava série? Tipo... Não, a oitava é. série é ensino fundamental, é. né? Ensino médio é primeiro, segundo, terceiro ano ainda, que né? É... Eu estava fazendo o terceiro ano do ensino
0: médio, que é o último ano ali, né? Antes da faculdade, ah, o... né? Ah, que era o terceiro científico na época.
1: Não, Não você é... é da mesma época minha. É,
0: terceiro científico. Não lembro desse. Não lembra disso? Não. Era o terceiro científico. Mas tá. Aí eu <risos> <risos> tava eu fazendo... Sou... Eu era o seu professor. <risos> <risos> tava fazendo o terceiro ano
1: e nós dois estávamos estagiando no INCRA, lá em Marabá. E ele ia sempre com uma camisa da igreja, assim, dos jovens lá que ele participava. E aquilo me despertava curiosidade, sabe? Porque eu achava autêntico aquilo, é. né? Assim, um, um jovem que não tinha vergonha de demonstrar aquilo que ele acreditava e tudo. Eu não participava da igreja até então. Aí, eu, ele me chamou para fazer esse mesmo retiro que ele tinha feito, que ele participava. E eu fui, assim, despretensiosamente. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, assim... Saí de lá transformado, com uma vontade de ser útil, assim, de ajudar pessoas. E eu fui me confessar na semana seguinte, com o padre lá na paróquia, muito empolgado, né, assim tudo que eu tinha vivido, e aí o padre, ele me convidou para fazer uma experiência vocacional, assim, eu juro que eu não sabia nem o que, que era aquilo, assim, mas eu estava, sabe, que você está tão empolgado que qualquer coisa você diria sim, e foi mais ou menos isso, aí eu fui para o seminário, aos poucos eu fui me apaixonando por aquilo também, eu entrei no seminário muito jovem, né, com 18 ali, fiz a filosofia, a teologia, eu fiquei padre muito jovem também, com 25 anos, que é a idade mínima, né canonicamente,
0: e fiz 10 anos de padre esse ano. Uau, 10 anos. Como que é um seminário? Horrível. <risos> não é. <risos> uh,
1: entre nós padres, a gente é... sempre costuma dizer o seguinte. Nós temos vocação para ser padre não seminarista. não seminarista. É, eu acho que nos forma. Eu acho que é um período necessário. Mas só que assim, é passar 7, 8, 9 anos acordando 5 horas da manhã, tendo assim aquela vida regrada ali, horário de oração esse aqui, horário de limpeza, horário de esporte, horário de estudo, então tudo muito regrado, né? E, e aí a gente às vezes vai cansando, quando vai chegando no último ano a gente tá assim, graças a Deus, né? E tudo mais...
0: Não importa os anos que você está lá. Mantenha a rotina? Mantenha só, só nas férias que não. Eu acho necessário, assim, vai formar, né? E
1: teve muita mudança no seminário. Na minha época, eu lembro que nos primeiros anos, primeiro não, todos, né? Não podia ter, por exemplo, internet no quarto, essas coisas todas, né? Mas não tem como controlar isso. Mas hoje, qualquer celular, você vai ter internet. Né? Então, assim, não tem como mais controlar isso. Eu lembro que né, eu, quando eu eu estava estudando no Paraná. Eu acho que eu nunca falei até sobre isso, não, viu? Mas agora eu já sou padre e não tem mais o que fazer, né? Já tô ordenado, <risos> né? É, eu comprei um, um molden no Paraná. É, não sei se existe ainda modem para internet. Aqueles modem das, das telefonias, assim. fazer aquele barulhinho. Quua, então, quua. e aí de vez em quando aquele, a, ligava, fazia aquele barulho e eu, pelo amor de Jesus, será que alguém ouviu? E
0: eu tinha esse modem no meu quarto para usar a internet. Depois, quando eu fui para teologia em Belém... Ah, eu já sei qual que é o modem que você tá falando. aquele de internet. Você ligava na to, na, na, no fio ou ele pegava via, via rede? Via...
1: Ligava no computador. No, tipo um, um... Ah, então era... Ele cabo era... USB,
0: assim. É, tipo um pendrive aí ah, então ele era o... Não era o modem, como que chamava? Era o... Modem 3G, né? Era, era o modem 3G Uma
1: internet maravilhosa, né? Mas é, estava suficiente <risos> ali assim. achar uma foto mim, era um ano Nossa senhora, né? E aí eu estava feliz da vida Quando... É... Eu fui pra Belém, aí eu descobri uma televisãozinha lá, Sim. bem pequenininha, assim, sabe? Que eu assistia
0: televisão escondido, ah, assim. Parece presídio.
1: É, hoje não é tanto <risos> mais assim, não.
0: Não vale tudo... Aqui é a televisão, ninguém é. pode saber, internet ninguém pode saber, porque não Sim. deve...
1: Então... Mas não é mais assim, hoje eles podem usar a internet, né, tem computador dentro do quarto, enfim. Mas é um período necessário. Eu acho que me formou como pessoa, o seminário assim, até para ter a disciplina que é necessária também, de você ser formado, educado, essas coisas contribuíram para tornar o homem que eu sou. Eu senti muitos meninos ir pro seminário. Eu acho que a gente não tem nada a perder ali, sabe, eu acho que é um período, claro que quem eu vejo que tem alguma vocação para ser padre. Não adianta ir lá de férias que você não vai se identificar naquilo, qual, qual né? Qual que
0: é a vocação para ser padre? É,
1: eu acho que primeiro assim, você sentiu o chamado, né? assim de, de querer entregar a sua vida por causa daquilo. De você querer fazer as coisas que Jesus fazia. Ao menos se esforçar tentar pra, de forma muito precária a gente se esforçar para fazer aquilo que ele fazia. E você ter essa capacidade de doar a vida ali pela sua comunidade, pela sua igreja. E a gente percebe isso, eu acho que o ser padre é uma vocação assim como você tem a vocação para o matrimônio para o casamento e
0: no final das contas, Celso você já, você está casada há quanto tempo? Ah, já a minha esposa, 30, já faz mais de 25 anos, não sei, mas faz muito tempo, 25, Já. Meu mais, Deus, você casou com 10? Casei. Já tem 35, né? Tenho certeza. <risos> casei faz tempo, padre. Pois é. Casei. Então, muito você cedo. Nesse... Não cedo. Casei. Ó, não casei tão cedo, mas eu já tô com a minha esposa há muito tempo. Que lindo. É, é, é bastante tempo. É. É. Então, você sabe muito bem, eu às
1: vezes assim me dá dó quando eu vou fazer um casamento, que eu vou vendo assim os comentários que você faz ali. Ah. O amor é um êxtase, não sei o quê, uma coisa assim romântica, sabe? Que acaba com o tempo. O amor não é isso, o amor é doação de vida, é sacrifício, é renúncia, é oferta... É muito difícil a gente falar sobre isso num mundo que é cada vez mais egoísta. Então, se você não tem essa capacidade de doar a sua vida, de ofertar a sua vida, você não vai conseguir permanecer numa relação por muito tempo. Se você vê a sua vida como mais importante, se você não souber se sacrificar pelo outro, pela Sim. sua esposa, pelos seus filhos... Tem que
0: ceder muito, né?
1: Demais, é. demais mesmo. Eu acho que é um sacrifício. E é engraçado,
0: porque... Uh... É difícil um casamento duradouro, né? Mas, assim, parece que a admiração vai, vai crescendo, o, o respeito vai aumentando, o carinho vai aumentando. Pelo menos acontece comigo, assim. É um negócio interessante de ver. É, é, é muito difícil a gente encontrar casais é... hoje celebrando bodas de prata, é... bodas de ouro. O, o que acaba rápido é a paixão, né? É... O amor, ele tem Sim. que ser cada vez mais forte e duradouro, né? E, e assim, não é amor por você. É amor pelo outro, né? Sim. É, e respeito. Isso. É, o amor é para o outro, Sim. né? Não é para é, é você... O amor próprio não vale <risos> nada,
1: né? Você <risos> <Ou, ou, risos> tá mais uma vez, para tá vendo? O Papa Bento tem umas frases impactantes. <risos> Ó, uma segunda ele dizia assim: <risos> Justiça é algo que é do outro que você tem que oferecer. O amor é algo que é seu que você tem que doar, né? Você tem que doar o amor, não é para ser guardado para você mesmo. Se você guarda esse amor para você mesmo, ele é inútil, ele é infrutífero. Amor é a capacidade de você se entregar para o outro. Jesus dizia isso, né? Não existe prova maior de amor do que aquele que dá a vida pelo outro, né? Então você precisa aprender a dar a vida pelo outro. E eu percebo que tem muita gente que não tem vocação para o casamento, mas que ainda assim casa, não
0: deveria. Mas na celebração você não percebe isso, lá não? Às vezes sim, mas eu não falo, né? <risos> Já tem. O, o Fábio é sincero, fala, não, não vou fazer, que não vai dar certo isso aqui não. Porque... Mas sabia
1: que a gente tem uma sensibilidade? Eu percebo isso, assim. É. Porque assim, no matrimônio tem o, o antes, né? As entrevistas e sim. tudo mais. Aí eu vejo, oh, Jesus, não, não dou um ano é. <risos> Não tem nada aí tem. Ai, uhum. ai. E outros ao contrário de nós
0: Isso aqui Eu, acho que eu não vou dizer quem é, mas uma vez Um artista foi, foi no meu programa Recém-casado e tal E aí ele saiu pra maquiar A esposa dele me chamou pra conversar Tudo bem, tudo bem, você tá casada há quanto tempo? Eu falei, tô casada há mais de 20 anos, 25 anos Aí falou, ah, casei agora Vamos ver o que vai dar tá vendo que empolgação <risos> mas, né vamos ver o que vai dar e, e, e acabou acabou mas, mas assim você
1: quando são por exemplo uma, uns tempo atrás apareceu lá na paróquia é. um menino de 16 anos e a menina de 15 é. para casar foram com a mãe do menino e aí eu como assim mas que, amor, não tá dando nem com os velhos tá dando certo dois meninos querendo casar aqui né? logo percebi que tinha alguma coisa errada e aí, assim, eu teria que pedir permissão para o bispo. Não uhum. posso fazer isso por serem menores de idade. Os pais teriam que assinar um documento lá. Tem que emancipar, não é Exato, isso? Exato, né? É, é. Então, assim, eu mas por que vocês querem casar? Ah, a gente se gosta, não sei o quê. Vocês estão namorando há quanto tempo? Três meses. Ah, pelo amor de Deus, gente. Sinceramente, três meses, duas crianças namorando... Aí, aí a mãe do menino disse assim, não pai, vou dizer logo a verdade, é porque é, ela está grávida e eu não concordo muito com esse negócio de viver demasiado, como ela falou assim, <risos> né? Ah, tá. Então calma aí, senhora, deixa eu ficar sozinho para conversar com eles tá bom? Aí a senhora espera lá fora. Assim, gente, pelo amor de Deus, não façam isso, não vale a pena. Se, assim, vocês estiverem achando que isso é pecado, pode colocar a culpa em mim. Vocês se conhecem há três meses, estão querendo se casar porque sua mãe está pressionando por conta da, da gravidez e o casamento tem que ser um ato livre, você não tem que estar tá influenciado por nada, por casamento, se sentir ameaçado, nada disso. Não, mas ela quer porque quer. Não... E aí, eu fiz de tudo, para eles não casarem. Tudo que estava ao meu alcance fazer, eu fiz. assim, é, Tipo assim, ah, o bispo não quer autorizar. Eu fiquei inventando, contando mentira. Porque eu mas sabia não é, que não ia não dar não certo. É, não, é, não é pecado, padre? Naquele, aquele, eu tenho certeza que Deus me agradeceu. Assim, muito bem, <risos> você fez o seu trabalho. Né? Mas, mas casaram? Não. Não casaram? Não, mandei eles embora. Daqui um ano me procura. Aí se tudo estiver bem, já passou uns dois anos. Eles não me procuraram ainda. Eu tenho certeza que eles nem
0: estão mais juntos. Que coisa. Queria, tô
1: com curioso,
0: agora eu vou até investigar. É, isso, vou é uma boa para saber se deu certo ou não, se né? estão juntos nada. Ou, ou não. Agora, quando você falou que foi naquele retiro e voltou, e foi se confessar, você voltou de lá apaixonado por Jesus? Foi isso ou não? Por, Sim. Porque o padre te convencia a fazer um, um teste vocacional... Que alguma coisa muito forte te tocou lá? Que sim, foi?
1: Não, eu saí encantado mesmo, assim. Eu fiz um encontro com Deus ali que mudou a minha vida. Você
0: acreditava já em
1: Deus? Acreditava, mas não era religioso. Eu não frequentava igreja católica, evangélica, nada disso. Mas eu acreditava em Deus, sim. E aí eu fui, e ali eu me apaixonei. Foi um encontro que mudou a minha vida, assim, completamente, né? Uhum. E, e eu... Sair tão encantado assim Com propósitos de vida Que a minha vida nunca mais foi a mesma Depois daquele encontro
0: Que coisa, mais uma aguinha pro padre? Pronto, dá mais uma aguinha aí Bom, então você se ordenou padre Tá fazendo, mexendo essa marca? Não, não tô não Vou tô. esconder então não, pra não tanto ver, é viu? Tanto é que eu coloquei nessa aqui Eu coloquei um pode ser aqui na frente aqui, ó Pois é <risos> Não tá aparece vendo? no vídeo Não é mexendo a marca não não ia virar pra câmera Não, tem um suquinho que a gente faz aí né? Depois traz o suquinho, tem ah, um suquinho. é O suquinho é bom Agora, como que foi, depois de tanto tempo, é, no seminário, nesses nove anos, é isso? É mais eu, que uma faculdade... se, Eu fiquei sete, sete, mas hoje em dia são nove, nove dez. Nove, é... dez, mais que uma faculdade de medicina. É. Que coisa, dá vontade de largar a mão e falar, não quero saber disso. Muitos, e
1: até assim, as pessoas me perguntam muito sobre isso. Algum dia você já se arrependeu de ter sido padre? Eu nunca romantizei, nunca, nunca. Eu digo, sim. Muitas vezes, nas minhas noites escuras, nos meus dramas, eu pensei em não ser mais padre. Mas aí, eu me lembro do compromisso que eu fiz. No dia 27 de janeiro de 2013, eu prometi lá diante do meu bispo que eu seria padre até o final da minha vida. E aí eu lembro disso. Foi o compromisso que eu fiz na minha vida. Esse arrependimento que eu falo não é que eu estou infeliz hoje. Pelo contrário, eu sou realizado com o meu ministério em ser padre. Mas é claro que em alguns momentos de nossa vida a gente tem as nossas crises. Mas não é nos momentos de crise que eu vou pular fora do barco. Eu acho que para a gente tomar qualquer decisão na nossa vida, a gente tem que estar lúcido e bem para fazer aquilo. E nos meus momentos de lucidez, que são os, a maioria do meu tempo, Graças a Deus, né? Eu amo o meu ministério. É como um, um casal também, que durante os anos de casamento se questionam as Sim. brigas, mas lembram do compromisso que fizeram. Eu vi um, um, um trecho de, da sua entrevista com a Mayra Cardi que eu achei tão bonito, assim, a forma como você falou é, da da comunhão de bens, né, que desde o início, assim, essa pessoa esteve comigo no início, quando eu não tinha nada, né, e é claro que eu iria querer casar com, com comunhão, acho que você falou falei, isso, falei, eu estou sonhando. Está... Não, tu... falei, não, falei, exatamente isso. Pois é, né, então eu acho que a gente tem os nossos momentos de dúvida,
0: de tristeza, mas a, a, o propósito é bem maior. Interessante, interessante, agora... Qualquer um que for pular do barco quando está infeliz, é fácil você pular fora de qualquer coisa, né? É. Eu quero ver o cara ter a, a, a tomar essa decisão no momento que ele está feliz e está bem. Sim. Ah, não quero ser mais, porque daí não, é, é, é mais difícil, né? Sim, exatamente. E, é, é, assim, Desculpa, você ia falar você não coisa? na coisa? É, é claro assim,
1: que examinando a sua consciência e você percebendo que não é isso que eu quero para minha vida, você tem todo o direito de Ser feliz, como existe tantos padres que deixam o ministério, casam e tudo mais, né? Então você tem que ser feliz, se você percebe que você tomou uma decisão precipitada, que não era aquilo que você queria, enfim, né?
0: Por que que padre não pode casar? Ah, o celibato, ele... celibato... Celibato. 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 É... é,
1: ele tem duas vertentes, primeiro... Historicamente falando, né, isso, se eu não me engano o celibato é do século IV Que começou na igreja de rito romano Se eu não me engano, tá? posso estar bem errado Então a, a, de você estar ali totalmente disposto àquela causa Entregue a uma causa só, a igreja e tudo mais, é uma educação né? Mas se a gente o enxerga somente dessa forma, ele não produz fruto a gente procura encontrar nos textos bíblicos a inspiração para espiritualizar o celibato, no sentido de antecipar o reino de Deus, no sentido de que no reino dos céus ninguém se dará em casamento. Mas eu vejo dessa forma como uma oportunidade que a gente tem de estar totalmente disponível àquilo que Deus espera de nós, assim, uma, uma radicalidade, né? uma doação de vida integral. Mas o celibato ele não é uma, um dogma da igreja. Se um dia o Papa chegar e dizer a partir de hoje podemos ordenar homens
0: casados, assim será. Quer dizer, ordenar homens casados. Quem já é padre. Aí não pode... Por exemplo, eu não poderia casar. Não poderia casar? Não, mesmo. Mesmo tendo autorização permitida é... na igreja, não é... poderia. Por
1: exemplo, a igreja do Oriente, né? Ela, os padres são casados. Mas antes, eles fazem todo o percurso do seminário. Eles têm que casar antes, porque se eles ordenarem primeiro, eles não poderiam casar de novo.
0: Ah, já entra casado então. Hum. Agora, quando uma, uma mulher vai conversar com o padre. Vai, vai, vai se confessar é, e, e pergunta sobre o relacionamento, sobre o casamento. Como que funciona? Porque o pessoal fala, ah, muito, não tem experiência de, como marido ou como, como, como uma família. Como que pode aconselhar? Já foi questionado sobre isso? Por fora, mas
1: assim, a gente ouve tanto, é tanta experiência acumulada de vida que a gente sabe os problemas que acontecem ali, sabe? Os problemas existentes nas famílias, nos lares. É, como eu disse anteriormente, eu acho que essa capacidade da escutas, de você parar e escutar uma mulher que não tem a mesma coisa dentro de casa, que o marido não para para ouvir, que não para para escutar as suas dores, os seus lamentos. Então você vai escutando tanto aquilo que você acaba absorvendo um conhecimento mesmo, né? É claro que não é igual. Existe, por exemplo, pautas, assim, quando eu faço encontros com os casais, que eu digo isso aqui, quem tem que dar essa palestra realmente é um casal. Não sou eu, não sou um padre, né? Que tem que dar essa palestra aqui, compete a um casal falar a respeito disso. Mas a gente sabe o que se passa dentro das casas, assim, às vezes mais do que as pessoas que estão dentro, dentro das da pra... casa, é... percebem,
0: né? Ou sabem né? É
1: engraçado, Celso, que assim, eu escuto muito pessoas, assim, jovens que vão conversar comigo. E algumas vezes eu já atendi, é principalmente meninas de 13, 14, 15 anos, que elas chegam com uma blusa de frio no Pará. Pará, você conhece o Pará? Já fui. Nunca faz frio. Não tem um dia no ano que você vai dizer, hoje fez frio aqui no Pará. É calor o ano inteiro. Aí você chega, a moça, tá com uma blusa de frio, naquele calor de tarde. Eu chego e já olho, aqui tem alguma coisa errada. E aí a menina vai, muito tímida, principalmente quando tem esses momentos de primeira comunhão, que eles têm que confessar, assim vão nervosos, já aquela coisa toda, né? Aí eu vejo aquilo, não, aqui tem uma coisa errada, eu começo a conversar, eu esqueço a confissão ali, não falo dos seus pecados, não está tudo bem, dentro de casa e tudo mais. E aí eu vejo que já existe um drama no olhar, né, uma tristeza profunda, ela começa geralmente assim, a querer deixar que eu veja não é uma coisa rasgada, é uma coisa velada tipo assim, começa a mexer nas mangas, mostrar um cortezinho aqui no pulso, hum, ela, ela quer que eu veja aquilo, mas ela não quer assim, dizer, dizer né, com palavras, exatamente né? e aí eu fico me perguntando assim tá dentro de casa e os pais não estão vendo é, é aquela coisa né? você não quer dar presença, você dar presente os pais eles não estão sabendo o que está acontecendo com os filhos. Não há diálogo, não há conversa, não há tempo para gastar ali junto com a família, cada um no seu canto.
0: Você acha que isso aqui está... Tá, tem, tem, tem culpa? O, o celular tem, tem culpa?
1: Tem muita, não só ele, né o celular tem essa capacidade de aproximar quem está longe e distanciar quem está perto né? Eu acho que tem que ter limites e momentos propícios Que o celular não esteja ocupando o espaço que é teu, como pai, por exemplo O celular não vai amar os teus filhos, não vai educar os teus filhos você tem que estar presente na vida de cada um deles. E olha, não existe filho igual. Por mais que você tenha aquela ideia de dizer, ah, eu crio igual, eu dou amor igual. O,
0: é O amor, o, o, amor, o, 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 sim. o que sim, porque você
1: sente pode ser igual. igual. É. Mas cada filho é dotado de uma personalidade, de um comportamento, de um temperamento. Existe um... Um estudo que eu acho extraordinário, não sei se você já ouviu falar, sobre os temperamentos. Uh -uh. A, a pessoa, ela nasce com um temperamento. Você tem os quatro, né? Que sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Cada filho tem um deles, você tem um, eu tenho um. E você tem que saber conhecer o mínimo seu filho para saber lidar, até a correção. Você corrige um dos teus filhos, os dois é, tiraram nota baixa na escola. Os dois deles, né? Você chega para um e diz a mesma coisa que você disse para um diz para outro. Um vai absorver de uma forma, outro vai absorver de uma forma. Se você tem um filho que é mais retraído, as palavras ali, vixi, pode deixá-lo para baixo. Não,
0: tá certo, pai. Eu vou me esforçar para melhorar e Sim. é mais leve para ele, né? É, isso tem... É, cada filho é, é de um jeito. O amor é o mesmo, mas cada filho é, é. de um jeito. Esses dias um pai me disse... É, eu amo todos da mesma maneira, mas sou mais apegado a tal filho. Falei, eu entendo bem, bem o que é isso. Entendo bem. Padre, eu vou falar da telecena agora, enquanto isso. Toma uma aguinha, quiser comer um chocolatinho. Eu quero eu, o suco
1: aí. Que, quer é, quer é, o suquinho? É, esse aí Ó, que é, é do aqui, programa, esse, né? É,
0: esse aqui é o, é o Por Natureza. Ele tem Pink Lemonade, é sem conservantes. Tem laranja, tem uva, tem laranja com morango. Tem Flower limonade que é com flor de laranja. Enfim. Achei chique esse aí. É, deixa eu falar da Telecena de Primavera, gente. E a Telecena é um dos títulos de capitalização que mais faz ganhadores. Para você ter uma ideia, é uma multidão, hein? 1 um milhão e 300 mil pessoas já ganharam com a Telecena. um milhão e 300 mil sortudos, hein? E então, comprando a Telecena de Primavera, você tem que comprar nessa edição, gente... Tem, cinco, tem mais de 50 mil prêmios. Mais de 50 mil prêmios. Não é possível que você não vai ganhar. Mais de 50 mil prêmios. Então as suas chances são enormes. São gigantescas. E sabe o que é legal? Não é só quantidade, não. Tem muito prêmio alto. No Ganhe Já, para você ter uma ideia, são milhares de prêmios de 10 mil reais. Show de bola, hein? Ganhe já aquele que você raspa aqui. ó Ganha na hora 10 mil reais. Isso é bom demais, né? Raspou, achou, três valores iguais... Ganhou 10 mil reais. E no quadro de Mais Pontos, pela boa, no Mais Pontos e Menos Pontos, tem aí 1 milhão e 600 mil reais. Ô, oh, bolada boa, resolve a vida de cada um, hein? Resolve a vida de todo mundo aí. E todo domingo tem casa e tem também sorteio de carros, cinco carros por semana no sorteio regional. Então, não perca tempo, compre já a sua Telecena, a Telecena de Primavera, você pode comprar... Nos Correios, Comércio Local, também nas agências lotéricas. E o mais fácil é você comprar pelo app, pelo app. Baixa o app no celular e compra. E tem muita gente ganhando pelo app da Telecena. É só comprar, você acompanha o sorteio lá e você com certeza terá é, é, uma grande chance de ganhar, porque são 50, mais de 50 mil prêmios. Então, compre agora a sua Telecena de Primavera, que está com a gente aqui. Hoje, não pode ser. Muito obrigado à Telecena. Agora, já passou de uma hora, passa rapidinho aqui, hein? Padre, uma curiosidade que eu tenho, acho que todo mundo tem. É do passado do padre. Por exemplo, você começou, entrou no, no, no seminário com 18 anos, né? 18. E, mas antes do 18, teve, ali, teve a criança, teve o jovem. Né? Como que era o, o Patrick, não o padre Patrick, como que era o, o Patrick antes da... da seminário. Eu sempre
1: fui assim uma pessoa que gostava muito de agregar, de, de juntar outras pessoas. Acho que eu sempre fui um bom amigo também. As pessoas gostavam de ter a minha amizade, né? É. Sempre fui uma criança generosa, assim, acima de tudo. Eu sempre tive um princípio mesmo, não tendo uma religião, mas um, um princípio cristão assim no meu coração, sabe? De de ajudar mesmo, de estender a mão. Eu, eu nunca fui assim uma pessoa do mundão, né? Como a gente costuma dizer. Eu sair, e tudo mais, ia para festa, essas coisas com os primos. Mas eu, eu tive uma infância, eu brinquei bastante na rua mesmo, esses brinquedos de rua, empinar pipa. É. é pipa, né? Que fala, papagaio. Pipa, papagaio. E... Na, minha, na
0: minha terra era, era papagaio. Pois pipa, é. tem um outro nome, não tem outro nome? Peixinho, Pe... não, isso eu não, nunca Você inventou agora É verdade Peixe Não <risos> é mente perto do padre, para aqui é pecado isso. Peixinho é pecado. Peixinho A gente não está
1: falando da mesma coisa
0: Não Peixinho. Aquela galinha, soltar a pipa Que tem um rabo lá, não, Fazer com ah, um bambuzinho, não? Ó, padre Prova esse aqui também que eu coloquei para você provar Não sei se está geladinho ou não Mas é... Eu já tô Gostoso, muito... né? É bom, né. bom Esse aqui é uma delícia, adorei Esse é muito bom, muito bom então era uma infância, uma juventude normal. Normal, e, sim. E chegou a namorar não? Eu tive uma namorada. Sabe que eu achei que você ia perguntar
1: isso antes da outra pergunta, assim. Eu tive uma eu namorada Dei uma enrolada para é, chegar nessa. Né? Eu, eu percebi. Eu tive um namoro assim que durou mais tempo, coisa assim de um ano antes desse encontro. Aí ela me deixou, e não tem nada para mais pra fazer da vida, eu vou ser padre. Mas deixa... <risos> Tô brincando. Foi ela que me deixou, aquela bandida, Vai acredita? sair a manchete agora. Uhum. Padre
0: Patrick. É, Patrick resolve ser padre por decepção amorosa. amorosa. Exatamente. Ela que me deixou, me abandonou e aí estava tudo bem também. Mas uns foi te... antes do seminário.
1: Antes. Um tempo desse, há uns anos atrás, né, eu encontrei ela, eu já era padre e tudo mais. Sabe, eu não sabia de enfiar minha cara, assim, eu senti tanta vergonha, assim, queria cavar um buraco e me socar lá dentro, assim, eu fiquei com muito, não sei porquê, mas, mas padre, eu fiquei com muita vergonha.
0: Deve dar vergonha. Eu já encontrei namorada minha, que quando eu tinha 18, ela tinha 28, e eu encontrei ela com 50, então ela tinha 10 anos a mais, e ela tava com 60. Ela falou, oi, eu sou a tal, eu olhei e falei, não... <risos> ah, ah, ah. E ela falou a mesma coisa Olhou pra mim e falou não, Como tá acabado também e eu pensei <risos> a mesma coisa <risos> Por que que deu vergonha? Mas ela reconheceu você? Ela sabia que Até o, o irmão dela frequenta lá Frequenta não, né? Ele é evangélico é. Mas é meu amigo
1: A gente Ele teve até um, um lance lá com a minha irmã Um tempo lá, alguma coisa assim, uhum. sei lá Acho que não, chegou a ter nada não Mas enfim <risos> mas, mas assim é, Eu conheço o irmão dela, né? Bastante uhum. Mas eu não sei, eu, eu senti vergonha, eu acho assim... Ah, sei lá, não sei explicar não, mas eu fiquei bem tímido na hora. eu não...
0: Deve ter passado um filme na sua cabeça. <risos> Talvez, né? é, é. Passou um filme. E como que você foi parar lá em Paraupebas, é isso? Como... Paraupebas. Paraupebas, como que você foi parar lá? A minha família, eu sou filho de pais separados, né? E a minha mãe,
1: ela migrou porque os irmãos delas estavam, estavam morando em Marabá. Porque eram construtores, mexiam cobra, essas coisas todas. E a minha mãe foi até de busca de oportunidade de vida mesmo, né? E a gente foi eu com meu irmão na época. Então, quando eu fiz esse encontro, eu morava lá em Marabá, onde a minha mãe estava morando já há algum tempo também,
0: em família. Aí foi para lá. É. E agora, toda mãe, não sei se continua assim, tem um sonho de ter um filho padre. Sim. Por... Será que... Sim, porque eu lembro da minha, da minha infância, a gente falava em casa, vai ser padre, a mamãe quer um filho padre. A minha Sim. mãe queria um filho padre. Sim. Mas ela teve um filho. Teve filho de tudo, né? Médico, dentista, e teve um filho animador de televisão que ela nem imaginava. Mas ela, ela me acompanha até hoje. Minha mãe me deu muita força para chegar onde eu cheguei. Mãe é um negócio.
1: Ela não é. achava que assim, ah, isso vai procurar fazer, isso é perca de tempo. Meu pai achava. Minha mãe é. não.
0: Meu pai achava. Sim. Ah, fazer rádio, né? Porque rádio, radialista tinha fama de vagabundo. Era? É, radialista tinha fama, artista antigamente, lembra? Quando era meio Sim. discriminado e tal. E radialista tinha uma fama muito de... Não tinha uma fama muito de pinguço, vagabundo. Meu pai não queria, não. Ah, não vai levar a lugar nenhum. Ó, faça o que você quiser, mas depois não venha chorar. Meu pai só dizia isso. Porque a gente ficava ouvindo rádio, eu lembro
1: dessas memórias... E a gente ficava assim, tentando imaginar como era a o pessoa locutor. que estava atrás daquela voz, é. né? Às vezes a gente achava que era uma pessoa muito bonita, bonita. vai ver um,
0: <risos> um curupira. Era o que mais acontecia. É. <risos> eu, Exato. por exemplo, falava no rádio muito novinho, desde 17 anos, e impostava a voz e falava, oi, bom dia, como vai, não sei o quê. As pessoas chegavam lá e achavam que ia encontrar um cara forte, grandão. Imagina eu com 17 anos, pesando 60 quilos. Quando me via, decepção total. É, né? é Porque imaginava... Ela constrói... confirmando que era. É, não, porque a pessoa constrói uma, 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 uma imagem, perso... uma imagem na cabeça, né? Uhum. Constrói alguém um, um personagem na cabeça, sei lá, e quando chega é, é decepção pura. A sua mãe ficou feliz quando você falou que é? é eu acho
1: que ela não acreditou muito, né? Assim, porque <risos> do nada, né? Assim, uhum. Isso. Mas hoje ela se orgulha muito, assim, de verdade. Eu acho que ela é apaixonada pela decisão que eu tomei, mas no início eu acho que ela duvidou, que ela enfim tem aquele negócio assim de ter cara de padre. Ninguém achava que eu tinha cara de padre. Ninguém... Você tem
0: cara de padre? Você acha? Não, não acho. Como que é a cara de padre? <risos> Sei lá, porque talvez a gente pensa num padre sempre velho, né, uma coisa assim mais. Mas nós vamos envelhecer, né? Não. Por isso que eu digo que que você é novo realmente. Você olhando assim. Ninguém fala que você é padre. Sim, exato. Colocar você na televisão, muitas pessoas do seu lado, colocar pessoas mais velhas, você vai ser... né Ah, não é padre. É, exato, é. exatamente. É. Mas a gente vai envelhecer. Então, claro. Então, se for questão de idade,
1: no é, futuro você mas vai mas ter é cara que, de assim, padre. Mas
0: para o povo né, que está ali, talvez eles estejam
1: habituados a padres mais velhos. Quando eu fiquei padre de 20, com 25 anos... Eu não usava a barba. Eu vi uma foto sua no seu Instagram. é Aí eu comecei a deixar a barba crescer, aí não tinha barba, eu comecei a passar minoxidil na barba para crescer. <risos> ajuda, Deus, é. ajuda. Porque assim, na minha concepção, a barba ia dar uma aparência de mais velho, porque eu imaginava que as pessoas não iriam me levar a sério. Ali na paróquia, eu queria dar uma impressão de ser mais velho para as pessoas mesmo, assim, um olhar mais caro. Todo jovem passa
0: por isso. Todo jovem é. tem uma profissão. Eu passei por isso no rádio também, já cara de muito jovem. E... E ninguém me dava moral e tal. É, mas eu achei que a barba caiu bem para você. É, Obrigado. Viu? Não, ficou, ficou legal. Pois eu
1: quero essa, esse corte do Celso <risos> elogiando que a barba. Me mande, por favor, viu?
0: Minoxidil funcionou, né? Aumentou funcionou a barba bem, aí. Vai. Eu <risos> queria uma coisa mais. Mais assim, ainda. É, mas... Uma barba serrada. Até o padre Fábio de Melo, que tem uma barba. Barba, Bonita, barba, né? Barba Cerrada, tá, mas continua passando que vai. Vou continuar. Vai, 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 vai melhorando. Agora, como que é a síndrome da cereja do bolo? <risos> que, que... É. A, acho que é assim, a gente até falou alguma coisa a
1: respeito disso. É essa ideia de você se achar o centro. Aqueles, hoje em dia não é mais assim, mas lembra dos bolos de aniversário? Uhum. Que tinha uma cerejinha. Lá numa só. É.
0: Que não é cereja, né? Exatamente. É, diz que é um. É. Chuchu? chuchu né? <risos> <risos> não, o pessoal não sabe disso mas Sim. a cereja do bolo não é cereja cereja em natura é tão gostoso pois é, né? maquilé é chuchu é chuchu,
1: aí é o, fica ali no centro, às vezes a gente tem isso de ser a cereja do bolo, parece que a gente é o centro de tudo e tudo tem que girar ao nosso redor, a gente tem que perceber que as coisas não é assim, nada tem que girar ao nosso redor do jeito que a gente quer, a gente não tem que estar nesse lugar de destaque não né, e, e aí entra muitas coisas assim olha. o ouvir não, de ser educado mesmo né, assim de você saber os limites até onde você pode ir, até onde você pode chegar, para que a gente não fique um adulto mimado, um adulto infantil, infantilizado, que, que é revoltado com a vida porque as coisas não dão certo do jeito que ele acha que tem que ser. né? É mais ou menos nesse sentido. A cereja do bolo. Tem muita gente que é assim. Você acha, Você acha a, cereja a cereja do bolo. Cereja né? do bolo. É verdade.
0: É. Essa história de adulto infantilizado é bem complicado, né? Porque a pessoa não cresce, né? A pessoa Sim. fica dando piti a vida inteira. Ritmo, que eu, acho né? que o mundo... Ela é o centro do mundo, é bem complicado é, se relacionar com pessoas assim, é, não é fácil não. E, e aquela história da que eu vi que deu bastante polêmica, da foto, que você tirou a foto, isso ninguém, todo, todo podcast que você vai, todo mundo pergunta, né? <risos> a foto sem camisa do padre. Então... A primeira vez que eu apareci sem camisa, deu um barulho tão grande, e não sou padre, porque nunca apareci. Sempre Deixa eu pesquisar. Vi... Não, pesquisa. TikTok. No começo do TikTok bateu 35 milhões de views. Não, foi um negócio. Porque, assim, se botar o meu nome no Google... Ah, deixa eu ver aqui. Bota meu nome... Você como demônio sujo, viu?
1: Você bota meu nome no Google e bota, assim, imagem, pesquisar, a primeira foto que vai aparecer... Não aparece é o vestido de padre, celebrando uma missa, não. Ah! A primeira foto que aparece aí.
0: Padre! Sem camisa, tá vendo? Ó, oh, o padre sem camisa, vamos lá. Olha lá, padre aqui, ó. É esse aqui? Aí, aí. Não, essa aí foi depois. Depois eu tava mais entusiasmadinho. Nossa, tava, ó, que tava... Tava, tava fortinho, tava. tava malhando. Mas ó, ó o padre sem camisa aqui, ó. Tá vendo como. Eu... Meu sonho é que nem, essa nem foto vou mostrar. desapareça Pode mostrar? Mostra. Olha lá o padre, olha, lá. olha o padre sem camisa Eu tô bem, não tô? Tá bem, tá bem padre tá bem Então, essa foto uh.
1: Eu tava numa cachoeira lá no Pará Né, assim, num dia de folga E tudo mais, aí eu pedi Pra minha irmã tirar uma foto minha uh. lá Aí tira umas fotos aí no meio do mato Cachoeira, aí eu tirei a camisa Não só pra eu guardar mesmo, não vou postar Nada não Aí eu fui, será que eu posto? Será que eu não posto? Eu aprendi uma coisa nesse dia, é. na dúvida é melhor que não faça, né? Aí fui postei. E eu fui para casa, quando chegou na cidade, uns 20 minutos depois, eu abri o Instagram é. e dei uma atualizada ali. E essa foto já estava, assim, com... É verdade. Em 20 minutos, com 200 mil curtidas. Que diabo é isso. Eu posto uma frase da Bíblia, fico um mês aqui e dá 100 curtidas, né? E aí essas páginas de fofoca repostando. Foi um inferno na minha vida, assim, de verdade. Uns 15 dias. Aí logo o bispo me ligou, assim, meu Deus. Foi, foi horrível. Fazia uma montagem dessa foto e tudo mais. Mas passou. E tá aí.
0: Quem viu, viu. Quem não viu... Vai no Google. Vai no Google. Mas é. Você já tentou tirar do Google ou não? Não, tem como? Tem tem como tirar. Não tem como tirar. Eu Sério? acho que tem como tirar. Você tem que botar uma pior que essa. Se eu botar hoje, eu não vou botar desse jeito aí. O ah, que que o bispo falou na época? Pegou pesado? Não, não?
1: não. O meu bispo, é, uh -huh. ele é um pai assim. Eu eu admiro demais aquele homem assim. Todas as vezes que ele precisou me corrigir. Foi, eu senti paternidade e eu acolhi no meu coração. Assim. Ele perguntou, Patrick, que foto é essa? E eu disse, Dom Vital, estava sobre efeito de remédio. No... <risos> não, estou brincando. Aí eu assim: não, doutor, foi um erro, desculpe. né assim, Eu não sabia que ia ter essa repercussão toda. Até porque tem padres que, que postam, vão à praia, uma coisa e outra, e postam Mas foto. Qual, qual,
0: qual é o problema do padre aparecer sem camisa?
1: Eu assim não, não vejo. Não foi assim a questão Será do problema. Será que é a boa forma? Eu acho, não estavam acostumados a isso, né, e tudo
0: mais. Você tratou a foto, não? Não, acho que era eu mesmo ali. Você um botão um puxou do lado, não? Não, foi, foi eu mesmo. É. Aí, eu assim,
1: eu não posto mais, assim, por conta da repercussão que deu. Então hoje eu vou pra praia, eu vou quase de burca. <risos> Ficou vestido lá o tempo inteiro, ninguém vê mais, né? Não tira a camisa mais na não praia? Tiro, não tiro, não Traumatizou, eu fiquei, então. Eu fiquei um pouco traumatizado porque Eu sou tímido. Pode parecer que não, mas aquilo assim, aquela exposição é, me deixou muito constrangido. Eu, eu lembro odeio, que. Eu
0: odeio assistir o vídeo que eu postei. Se bota na Sério? televisão pra é. mim, me tira do. É, me deixou me, também. Me deixa. Me, me, me intimida, me Sim. coloca, me, eu vira uma ostra, eu me fecho. <risos> né? Eu lembro que é. na
1: época a gente montou até uma uma gestão de crise, a a Lu, <risos> né? fez um grupo
0: enfim para resolver aquelas, tu não tinha que resolver, né? Era esperar o tempo passar. E, e o gra... e, engraçado, de... tem algumas manchetes aqui, não? Deve ter umas manchetes. Deve ter. O padre Patrick exclui de onde quer, é? exclui foto, se assusta né? com comentários e deleta foto sem camisa. Deletido. Você pagou? paguei, no mesmo dia, quando deu, esse... é porque assim, a primeira coisa que fizeram, de
1: montagem foi assim, teve duas montagens que eu lembro muito, uma era assim, pegaram um, um padre, né, gordo, velho, <risos> e aí, o padre da minha cidade, aí o padre Patrick do lado botaram essa foto e... e uma outra, foi uma página, até uma página gay, né, que fez isso que botou assim, aquele ator que faz o Lúcifer, e eu do lado aí escrito assim, tanto faz olhar pra cima pra baixo, sabe, uma coisa assim Assim, foi um foi horrível assim foi, e o negócio vai tomando uma
0: forma vai crescendo é. você ficou com medo de ser punido severamente
1: acho que não assim severamente não eu fui a, a, o bispo ligou né assim perguntou da foto mas assim não tinha um, uma causa de uma punição severa eu, eu eu conheço o mínimo né que pode causar uma punição ali não o que era pode causar uma punição ah, Principalmente escândalos, ah. né? Assim, relacionados à pedofilia, a envolvimento com pessoas, essas coisas, assim. Entendi. Escândalos públicos, né? Não teve uma outra foto que foi que fizeram a montagem com a sua irmã? É Essa foto não é uma montagem. Eu estava com a minha irmã mesmo, né? Porque foi a primeira publicação que eu fiz. Que teve um alcance maior que saiu um pouquinho ali de paropebas, porque me perguntaram assim: se era pecado mulher usar biquíni na praia? E aí eu postei uma foto que eu tava com a minha irmã e a minha irmã estava de biquíni. E eu disse assim: mas escrevi, né? É engraçado, mais ou menos isso, né? Que eu nunca escutei a pergunta: é pecado um homem usar sunga na praia? É pecado um homem usar short? Sempre é isso: é pecado a mulher usar. Então eu discorri. E foi através dessa postura. Que gerou aquela denúncia lá Porque mandaram pro meu bispo Dizendo que nunca havia tanta imoralidade Numa foto só, algo assim, sabe? Eu achei
0: um retrocesso que, que aqui Que loucura é. As pessoas realmente ficam cuidando Da vida dos outros, né? Eles sabem é,
1: tudo, é, é. até quem você curte
0: Ah, é verdade? Eles
1: acompanham quem a gente curte, quem a gente é, segue Eu, quem eu a tô, gente eu tô conversando
0: com a Luciana para para ir No podcast dela, vir aqui no meu tal. E... e eu peguei e curti uma foto que a Lucena Jiménez postou antes de ontem é, ela estava de biquíni e eu curti a foto dela o amigo meu já mandou para mim ah que coisa!
1: É, eles veem tudo. É porque também a, aparece lá, né? Nas fotos, assim, embaixozinho lá, as primeiras pessoas que aparecem que curtiram a foto, aí dá pra ver. É,
0: deve, isso aí deveria ser tirado também. Então, a gente não tem liberdade nem pra curtir uma foto, Não eu, pode eu, curtir hein? nada. Sim. Ai, ai. Bom, depois disso, você não ficou com receio de, de quando responder as caixinhas? Caramba, eu fiz lá, deu esse barulho. E, e vai crescendo, né? o seu alcance uhum. vai aumentando. Hoje você tem um alcance, imagine Sim. só, 5 milhões e 800 mil, mil pessoas. É um alcance gigantesco. Uhum. Você não ficou com medo também e passou a medir as palavras ou o que fala na Sim. resposta das caixinhas? No início era muito mais livre.
1: Hoje eu dou uma balançada, eu fico pensando, será que não vai repercutir alguma coisa? Eu também assim comecei a a me interar mais, assim, de algumas falas, né? Algumas falas que podiam ofender. Eu acho que eu comecei a, a entender também. Nem tudo a gente tem que falar, né? A gente não pode falar tudo. Eu lembro que uma vez, foi logo no início, assim, é, eu estava fazendo um evento lá na minha terra, no Espírito Santo, em Vitória, e tinha um repórter do Pará, que ele... Me acompanhava, assim, sabe? O que eu falava, esse homem encontrava alguma coisa, assim, de, de falar de mim, né? E aí eu tava lá no Espírito Santo, no Convento da Penha, lá, que é o cartão postal lá do Espírito Santo, acho uhum. que é o lugar mais conhecido do Espírito Santo, e aí fui lá dar uma palestra. E aí eu usei o seguinte termo, né? Eu não sabia, e eu, eu me deixei ser corrigido, porque eu acho que era necessário que... Ah, diante de uma situação, alguém deu em cima de mim, o que, que eu faço? Eu finjo demência, né eu usei esse termo fingir demência. E esse termo é capacitista, então esse repórter noticiou isso, que eu usei um termo capacitista, que não sei o que, e blá blá blá, aquela coisa toda. Na minha concepção até então não era, mas eu fui pesquisar a respeito disso, e realmente é um termo capacitista não uso mais
0: assim como é, mas... para você ter uma ideia eu não sabia
1: exatamente Porém, às, dia, às eu vezes a gente... com você, exato é só... né? e, e várias outras tantas situações né que a gente tem que se policiar antigamente
0: mesmo. a gente falava na televisão o cara não estava conseguindo responder alguma coisa ah deu branco não falava isso
1: é, é racista né é,
0: hoje em dia não pode mais falar então a gente Sim. vai aprendendo mas tem muita coisa que vem automaticamente né quando bate aqui tá quase saindo você tem que travar isso é, é, é
1: muito difícil isso. então eu, eu me policio muito uma outra situação que eu lembro que eu estava num programa ao vivo e isso eu sempre soube mesmo antes de internet eu sempre tive uma acolhida eu falei o termo homossexualismo num programa ao vivo, e imediatamente o Juliano ele, ele acompanha, ele, que é o meu assessor ele fica acompanhando, principalmente em programa ao vivo, co vê como está a repercussão, e é imediato, as pessoas começaram a falar disso, e, e, e engraçado que eu estava falando de uma acolhida que a igreja tem que ter com os homossexuais, de, de, de se sentirem ali amados, a, a igreja deles também e tudo mais, mas o termo, Fora do, do contexto ali, porque o ismo remete à doença e não é mais, né? E, e gerou uma repercussão.
0: E o, o termo correto? Co é
1: a homossexualidade, né? Ah,
0: é isso. Hoje em dia não é mais opção, como que era é, é mais opção sexual não, também? Não, que não mudou. é a opção, é a orientação. A orientação sexual, Exato. mudou tudo. Uhum. É, e tem que se atualizar o tempo todo, né? Com certeza. O tempo todo. É. Uh, você, às vezes, nas redes sociais, é, eu, eu sofro um pouco com isso. Assim, ah, você é super divertido nas redes sociais. Mas tem semana ou semanas que eu não estou muito afim de, de ser engraçado, de ser... Você passa por isso também?
1: Eu estou te falando que a gente é parecido, a gente tem que ser amigo. <risos> é. Eu tenho meus bloqueios criativos,
0: assim, que eu não tenho
1: o que falar. Dois. É, e eu, eu não vou ficar indo lá falar o que eu comi, né? Isso aqui é arroz, eu estou comendo arroz e feijão. só não tenho nada o que falar, eu eu não, não eu, eu não, não vou ficar forçando
0: alguma coisa ali, né? Agora, mensagem de... de, 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 de... você também faz muita mensagem de fé. No, no seu instagram sim é isso é importante né é
1: eu sabia que eu me, eu me condenava muito no início porque eu, eu tinha medo das pessoas me enxergarem como um palhaço é, só uma, uma figura engraçada e isso roubava a minha essência aquilo que eu era de verdade aí eu comecei a viajar comecei a me encontrar com as pessoas e eu percebi as pessoas me dando feedback me agradecendo por uma mensagem uma palavra então eu fui entendendo que o humor era uma ferramenta para atrair eu atraí através do humor, continuo atraindo. Mas se eu não oferecesse algo a mais, uma palavra, uma mensagem de fé, não seria o suficiente.
0: Entendi. Uhum. É, o, meu, o meu trabalho é mais ou menos esse também. Eu quando não estou muito afim de fazer graça ou de gravar as coisas, eu posto o vídeo dos outros, até eles me permitirem, não sei até quando vão permitir, é, engaja e depois eu passo algumas mensagens. Tem época que eu gravo mais mensagens... É, Porque a gente tá mais inspirado, mais né? Mais inspirado, né? É, para é... coisas sérias eu fico mais inspirado nos dias difíceis. Entendi. Quando eu
1: quando eu tô triste, quando eu não tô bem, tenho mais inspiração para isso. Aí quando eu tô assim Alegre as coisas mais engraçadas. Saem mais fácil, é, né? exatamente. A
0: gente tem um quadrinho aqui que é Pode Ser Verdade. Você só confirma se pode ser verdade ou não, pode também falar sobre o, o que eu vou dizer aqui. Se for verdade, eu falo Pode Ser Verdade. É, se for verdade, você sai correndo naquela porta ali. Pera aí. Eu tô... <risos> se não for verdade, eu falo o quê? que Que não, não é verdade. Não é verdade. Vamos conversar sobre isso aí. Tá. É, é como se fosse manchete de, de, de rádio tá. e tal. Pode Ser Verdade. Padre Patrick já desistiu muitas vezes de ser padre. Não tem como, tem? Não, não é, é. verdade. Como eu disse, né?
1: Pensei, mas desistir não. Porque... Como que faz para desistir de ser padre? Você, Não existe um ex-padre, a gente fala errado, né? Ele continua a ser padre, ele perde o uso do ministério, então ele não pode mais exercer o ministério. Mas ele continua sendo padre.
0: Tem, existe padre, igual o advogado, é criminal, é civil é não sei o quê, é tributário. Tem padre, aquele padre é exorcista, aquele padre é casamenteiro. Eu sei lá, tem tem uhum. essas divisões na, na igreja? O exorcismo é um ministério dado pelo bispo, então nem todo padre é exorcista. Ah, tem que ah. ser
1: dado... A autoridade ali, né? Para fazer. Como que se testa a autoridade de o quem pode? O bispo que concede para um de, determinados padres que têm um carisma de fazer, né? Que tem o
0: dom às vezes de exorcizar. Não sou o caso. Você
1: não eu... é com você. Já aconteceu
0: não. de te chamar para exorcizar? Já, mas a maioria das vezes é. A
1: maioria não. Eu acho que assim a igreja reconhece assim também a maioria dos casos que se acha e que se fala que é demônio são problemas psicológicos. E eu acho inclusive que às vezes líderes religiosos, e aqui eu também estou colocando padres, tá? Eles aproveitam esses momentos de fragilidade emocional das pessoas para transformar aquela situação num, num circo ali, sabe? Dizer que é demônio e começa aquela coisa e se filma e isso. Eu acho que é um, é um abuso a pessoa que está sofrendo ali, que precisava de ajuda. Eu sou muito honesto de dizer para alguém, olha... Você precisa muito mais de um psicólogo do que de mim. Eu posso ser um instrumento aqui, mas você precisa de um psicólogo. Mas o... existe? Existe. A igreja reconhece alguns casos de possessão demoníaca. Ah. Eu nunca vi, nem quero. Nossa, tenho que medo. medo né? Dá medo. Eu tenho medo do demônio.
0: Eu também tenho. Eu também <risos> tenho, tenho, tenho
1: medo de escuro. Eu não durmo com a escuridão total. Eu deixo a luz do banheiro acesa. Eu tinha muito medo quando criança.
0: Eu continuo. muito medo hoje, mais ou menos. Não, hoje aqui é eu durmo Mas se você dormir sozinho, aí você acende, né? Não, por... Fala que sim, que a gente se parece <risos> nas coisas, você tem que fazer também. Eu não, mas olha, eu tenho muito medo, muito sim. assim, sempre fui medroso. Eu sempre também. fui medroso. Desde criança eu tenho umas cenas na minha cabeça que não saem da minha cabeça. Eu morava numa casa de madeira e tinha uma janela do meu quarto não tinha cortina. Sim. Era uma casa simples. E, e aí, minha família toda saía e às vezes eu ficava sozinho lá. Então uhum. meu pai estava viajando com a minha mãe, meus irmãos saíam para Baladinha, eu era o caçula, eu ficava lá. A lua cheia ficava na minha janela, passando por aqueles vidros que deforma a luz, sabe? Então, eu ficava vendo a lua cheia e ali era o muro. Eu ficava imaginando que eu ia ver a imagem de uma pessoa, a sombra, passando pela lua cheia. Quem disse que eu dormia? Sim. Medo, medo. Yeah. Eu sempre fui medroso, sempre, sempre. Então, hoje quando eu tô sozinho É oração, é plugue no ouvido para não ficar ouvindo barulho E durmo tranquilo Sim. Porque senão, qualquer barulho já me assusta Me arrepio inteiro
1: Tinha uma novela, que eu morria de medo daquela novela Que era A Volta? Não, era do Caderudo <risos> Que novela? Vocês não lembram da novela do Caderudo? É de é, é uma emissora ali Que eu esqueci o nome é. agora Que não vem é. ao caso aqui é de...
0: Vro... Vro... Vrogo Por, por aí. <risos> Rede Vrogo.
1: Vocês é. não lembram da novela do
0: Cadeirudo? Lembra? Qual era o nome da novela do Cadeirudo? A Indomada? Ih, olha, Aê, ele tá por dentro, tá por dentro. Da, da A Indomada é, A Indomada, a novela do Cadeirudo Aí o Cadeirudo é. atacava as pessoas lá Eu tenho muito medo, eu tenho uma história Eu já contei essa história aqui por, por, Eu entrevistei uma vidente né? Eu Já disse de, assim, Pra ela que eu não acredito você disse e, e, de cara. Eu falei para ela. E falei o seguinte, o meu pastor disse que isso que o diabo também sabe das coisas. Falei para ela. A, a, só que nos comentários que tem, muita pessoa, muitas pessoas falam assim, como pode, é evangélico, entrevistando essa. e um... que bobeira, é, né? Pois é, é o meu trabalho. Eu tô sim, trabalhando aqui, sim. entrevistando o padre. Aí, semana que vem, entrevista o pastor. Vou entrevistar, sei lá, o ateu. Entrevista de tudo. Uhum. Tem, tem de tudo. É o meu trabalho. Mas eu contei uma história para ela que quando eu era muito criança assim com 11 anos de idade, 12 anos, eu fui numa fazenda e de um amigo meu, eu estava dormindo no quarto da frente, sozinho, e eu acordei de madrugada sendo uh, enforcado. sensação, assim, sens sensação e acordei gritando. E foram lá correndo lá, eu, eu acordei assustado. Beleza. Ah, sonhou, sonhou, sonhou Todo mundo voltou dormindo no seu quarto. De novo eu senti mais uma sensação muito real. E no outro dia, quando acordei, eles me contaram que na frente do meu quarto tinha um cemitério. Até hoje, não tive uma resposta para isso. Se foi sonho, eu não sabia antes. Sim. Se foi sonho, se isso, exi isso existe.
1: Pois é, eu já tive algumas experiências assim, que eu... mas eu prefiro atribuir a, a fruto da minha mente para não pensar. É, de... Outras coisas, né? <risos> Exatamente. É. É. Agora, demônio, então, existe? Se minha fé professa que sim, eu acredito que, que existe demônio, sim, existe exorcismo Ai, que só que são raros né não, não é assim, a maioria das vezes são problemas psicológicos só que a gente não pode conceber o demônio, talvez como a arte o concebeu, né, ao longo dos anos, essa imagem feia, rabo chifre, é um espírito são, são anjos, né foram criados por Deus e, e se rebelaram era, era um anjo, né, era
0: Lúcifer que, é o um anjo. Que medo, que medo. É, aliás, o São Longuinho, você sabe a história do São Longuinho? É quando a gente perde as coisas do é, dente. É, né? mas então, mas por que que é São Longuinho, que e, era você? ele que ficava com a, a ponta da lança é, 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 cutucando é, Jesus? Não, Matias, gente. Bom ladrão? Ah, são, são, acho que São Longuinho. Não, talvez é a mesma coisa. Né? É, quer ver? Pode ser o mesmo, Matias, né? Matias não. É, é o Longuinho mesmo. É o mesmo? Não, não sei. Deixa eu ver aqui, ó. Veja aí. Me fale, por favor, do São Longuinho, que estava no momento da crucificação de Cristo. A história de São Longuinho é uma mistura de tradição, lenda e fé. Sim. Ah, então... É, Longuinus é tradicionalmente identificado como soldado romano que, que perfurou o, lado de, o lado de Jesus com uma lança durante a sua crucificação. Só um Esta longuinho. ação é mencionada no Evangelho de João, 19,34. Mas um dos soldados perfurou-lhe o lado com uma lança nossa. e imediatamente saiu sangue, sangue e água. Não sabia. É, mas será que é, é, é isso mesmo? Deve
1: ser. É, mas é lenda, é uma, aliás, não é uma lenda, né? É, Faz parte tra da tradição, tradição da igreja, é. né? É. É. Mas será que
0: ele é o São Longuinho mesmo? Deve
1: ser, apareceu aí no mente, o Google no mente.
0: É. Eu peguei o GPT aqui, eu peguei o GPT. <risos> Também não. É, chamada, Nunca ouvi. Identificado como soldado romano, mas por que, que ele virou São? É, é porque
1: a, a, a tradição da igreja, a história da igreja canonizou esses personagens, né? Como o, o Simão Celineu que ajudou Jesus a carregar a cruz, o Bom Ladrão, que foi crucificado do lado de Jesus também. É. Vou, vou
0: perguntar aqui, com licença, padre. Vai. Por que São Longuinho foi canonizado?
1: canonizado.
0: Vamos ver por que, que ele. São Longuinho, também conhecido como São Longuinos, foi canonizado com base em tradições e lendas que circulavam na igreja nos primeiros séculos. Há várias razões para a veneração de Longuinos como santo: conversão, se converteu, milagres. Existem milagres de São Longuinho Martírio A tradição diz que São Longuinho foi perseguido por sua fé E eventualmente martirizado por causa da sua conversão ao cristianismo Então depois que ele fez isso Ele deve ah, ter se convertido Exato. É. Eu, o
1: que eu sei de São Longuinho é assim Que quando caíam os nossos dentes Quando a gente era criança Eu virava de trás E aí jogava o dente em cima do telhado São Longuinho, São Longuinho Toma esse dente podre e me dá um bom Nunca Me ouviu. dá um novinho <risos> <Era>.
0: <risos> Hoje em dia mudou Hoje em Do dia, mu padre, mudou. Hoje em dia, o cara vira de costas pro telhado, fala: São longuinho, São longuinho, e me dá uma dúzia de facetas. <risos> Ai, mas você não tem facetas, né? Eu? Não, claro que não. Não, não tenho faceta. Mas vou colocar uns, vou colocar umas grandona igual essa caneca aqui agora. Mais um pode ser verdade. Pode ser verdade, padre Patrick já teve o sonho de ter um filho.
1: Pode ser verdade. É mesmo? Ah, é, eu acho fofo. Mas aí eu lembro que eles choram e passa à vontade também, né? Que... Acordam.
0: Você sabe que filho é igual videogame, né, padre? Como? A próxima fase é sempre mais difícil. <risos> pois é, acabo de desistir de vez. É, então. porque não passa. Porque os primeiros três meses são bem difíceis. Depois ele cresce, depois ele começa a falar, andar. É, vai ficando complicado. Aí é muito fofo, muito legal. Mas é para o resto da vida, né? O trabalho. Exato. Mas eu amo meus filhos, assim. Nossa, é uma coisa... São Mas, três, é, três? filhos. Três filhos. E passa muito rápido. Todo mundo fala. Aproveita que passa rápido. Uhum. Meus filhos já estão com vinte e poucos anos. é né? O negócio passa muito rápido. Pode ser verdade. Padre Patrick... Não, não vou falar isso aqui. Fala. Acredita que casamento é uma furada.
1: Deixa eu ver. Deixa eu, calma aí. Não, não é verdade. Não? Não. Okay, calma aí,
0: eu não acredito nisso. Não, padre pa, acredita que casamento é furada. Casamento não é furada, não é furada. Não. Casando tem que ter, como você disse, a ah,
1: eu acredito muito na família. Assim, eu, eu sou apaixonado pela família. Essa capacidade, assim, de você se edificar, de você se consumir, de você amar
0: aquelas pessoas. Menos com Deus... 16 e 15 anos, Menos com 16. <risos> não. Pode, pode, pode acontecer, de, de, por exemplo. Eu, quando eu comecei a namorar minha esposa, ela era nova. Eu, eu era mais velho. Mas tem muitos casamentos que acontecem, não de uma Sim. forma forçada, porque a família quer, uhum. mas por amor. Não, pode acontecer. Antigamente se cas... Não estou falando de você, pelo amor tá. de Deus. <risos> mas se
1: casava muito jovem, né? Antigamente. Sim. Mas assim, a gente percebe quando não se tem um mínimo de maturidade assim que seja. Era o caso, e, e se o casamento tem algo que está influenciando, gravidez, pressão de pai, de alguém, não, não é válido. Precisa ser um ato livre dos dois. Eu quero,
0: eu amo, eu quero construir a minha família, a minha casa do lado dessa pessoa. É, não tem idade, né? É assim, Sim. É. Pode ser verdade. Padre Patrick ama fazer crossfit.
1: Não, é mentira. Você
0: já foi fazer crossfit? Foi
1: uma vez. Eu fui humilhado de tal forma que eu falei, eu nunca mais volto nesse lugar. Saí vomitando, desmaiando, minha alma saindo do corpo.
0: Nunca Levantou mais. Levantou pneu não? Levantou? Eu levantei <risos>
1: pneu, fiz umas barras, uns trens estranhos lá e. E sabe, assim, eu fiquei uma semana que eu não conseguia
0: nem segurar o sabonete debaixo do de chuveiro assim. <risos> Você faz crossfit? Não, não faço, não tive coragem. Nem N large. Os meus amigos fazem crossfit, não tive coragem. Falei, vai me arrebentar. Não, faço sozinho em casa. Fiz durante a pandemia muito durante a pandemia, eu fiquei todo o tempo fazendo academia com personal online. Cresci, aumentei, ficou bom. Falei, não. Aí veio aquele meu problema de saúde, eu dei uma desanimada. Agora faço só alongamento e exercício para os meus joelhos, que são os mais fraquinhos. Então eu dou uma fortalecida no joelho e faço quando eu como muito, que nem eu comi hoje. Vamos falar a verdade, a comida aqui não é boa, Maravilhosa. Padre. A comida aqui tem é maravilhosa. Tem um tal
1: de Xenorá, como é que é o nome do trem?
0: Como Hã? chama? Cinnamon Roll. Cinnamon Roll. É, é uma delícia, tem muita comida boa. Eu como demais aqui, eu chego em casa, fico na bike lá, meia hora queimando. Aí eu fico com a consciência mais leve. É, então, crossfit, forma. uma academia. Aço. Assim, Pô. regularmente ou não?
1: Uma vez sim, outra
0: não. Assim. <risos> Lá em Parauapebas.
1: Lá em Parauapebas. Mas ó, hoje eu fui no hotel. Foi no hotel hoje? Foi no hotel. Palmas corri 5 km na esteira.
0: Aí, palmas para o padre. Aí.
1: e supino inclinado. Ah,
0: olha aí, para o peito. <risos> e fiz um bíceps também. Já tá bom para ah, tirar outra pronto, foto sem camisa. Pronto. Minhas veias desentupiram. Estou indo embora. É, eu acho importante isso, principalmente depois de comer é importante caminhar, dizem que você caminhar depois de, de comer caminhar bastante sei lá, 4, 5 quilômetros, 3 km uhum. 1 km que seja, ajuda muito ajuda muito, que caminhar é o segredo é, é, tem um médico que atendeu minha mãe essa semana, minha mãe estava bem tem bem mal, graças a Deus agora está bem e o doutor Marcelo ele não usa carro então ele vai da casa dele para o hospital é um, um japonês é um baita do médico ele vai andando. Ele só usa carro quando chove. Ele porque... mora do lado, né? Não. não. <risos> Ele mora... Deve morar uma distância boa. Mora no centro aí da cidade e vai, vai a pé para o hospital. Enfim, tem que andar. Tem Tom... que andar. Forte Gump, né? Que o filme lá... O Começou a correr e não é? parou de correr. Embora. Vai embora, vai embora. Tem mais um pode ser não pode ser para a gente ir para as últimas perguntas aqui. Não, vou fazer essa perguntinha primeiro. Qual foi o sermão mais curto que você já pregou? Eu, às vezes eu nem faço... Ah,
1: nos dias de semana, por exemplo, assim, tempo de quaresma, eu celebro a missa todos os dias, 7 horas da manhã. Então é a missa pro pessoal que vai trabalhar logo em seguida, meia hora, rapidinho, e aí nem tem o um sermão. Mas os sermões duram em torno, assim, normalmente 10 minutos, dias de domingo 20.
0: Isso na igreja ou online? Na igreja. Na igreja. É. Faz
1: online também? Faço, às vezes uma live ou outra, né? Agora se eu perceber que o povo tá gostando, aí eu dando a falar. Tem canal no YouTube, padre? Tenho. Padre, não sabia. Padre. E eu sou sério, eu nem faço graça lá. Você tá
0: brincando? Só coisas evangélicas, assim mesmo, só sobre o evangelho. Que legal, eu não sabia disso, não. Eu vou ver o padre Patrick aqui no. no, é, no... é um
1: trabalho novo, a gente começou a gravar faz pouco tempo vídeos pro YouTube. Importante. E hein?
0: importante, é um. Achei aqui padre Patrick Fernandes. É. Ah, legal. Já vamos seguir aqui. Pô, e tá bem? Tem bastante inscritos É um aí. novo,
1: né? Tá crescendo.
0: Uau, vai bater milhão já já aqui, hein? Tomara. Ah, e e aqui... ganhar a plaquinha de um milhão, né? De 100 mil já vai levar, né? 100 mil já tenho ela. Já tem? Já recebeu? É, já. Muito legal. É, qual pergunta da caixinha de perguntas do seu Instagram foi mais difícil de resp ser respondida até hoje?
1: É, eu faço um filtro, né? Não tem como falar tudo que mandam ali. Aham. Uhum. Mas eu acho que, assim, não tenho dificuldade de falar sobre... Existe uma tendência muito forte de demonizar o sexo, assim, na igreja, né? De ver o sexo como algo sujo. Não é. O sexo dentro do casamento, ele é bênção de Deus, né? Gera Isso... vida. Exato. E, e além de gerar vida, é para o bem dos cônjuges também. ele não é o mais importante de uma relação... Mas ele é o um termômetro para saber se tudo está bem. Tanto assim, a falta, eu escuto muito a reclamar, meu marido não me procura mais, não sei o quê, senhora. Depois de uns cinco anos de casado, a média é só umas duas vezes por mês, só, viu? <risos> não, você não fala isso. Claro que
0: eu falo. Você
1: fala é. Eu tô falando aqui agora. Então, assim, não, não, se, não se anime muito, né? Mas assim, tirando as brincadeiras, assim, é, eu acho que a relação sexual ela tem que ser falada. Até nos encontros que a gente faz na igreja mesmo, a gente fala sobre isso para os, quando é para os casais. Falar sobre isso, né? Até a conquista, mulher e homem nesse ponto, eles diferem muito a mulher ela precisa ser a, a, aquela conquista, ser conquistada, sabe? Assim, de se sentir atraída acima de tudo. Porque o homem às vezes ele é muito sensível então a gente escuta muito assim esses relatos das mulheres de não ter uma atenção um cuidado para com elas o próprio elogio mesmo né de elogiar as é coisas coisa rara dizer né dizer que tá bonita e tudo mais né então a gente ouve muito essas perguntas aí relacionadas à relação sexual mas a gente procura tirar
0: um humor disso aí também trazer com leveza mas na hora da, da, da confissão tem também umas coisas assim não parece muito a caixinha do Instagram
1: na confissão, confissão que é, se fala, sacramental mesmo
0: na igreja. Isso, é. Para essas pessoas falam de tudo. Tudo nada
1: mais me abala. Tudo escudo. Já escutei tudo nessa vida. A gente não pode revelar segredo de confissão, né? Mas tudo que você possa imaginar, eu já escutei em confissão.
0: Você já ficou surpreso, falou o que eu falo agora? Já, pediu já. Pediu ajuda para Deus, já, sabedoria?
1: Já fiquei muito surpreso assim com algumas situações, né? E, e assim, a, às vezes eu estou não em pecado, mas por exemplo alguém que me procura para falar sobre uma situação enquanto a pessoa está falando, eu estou ali Senhor, me dá uma palavra, eu não sei nem assim humanamente falando, eu não sei nem o que eu vou dizer aqui então assim, me use de alguma forma para que eu possa ser um instrumento teu na vida dessa pessoa é, é igual assim, uma relação eu já foi muito julgado sobre isso que eu não concordo, por exemplo de uma mulher que me procura e vai começar a relatar, olha padre, o meu marido me bate, ele me agride, ele me ofende com palavras, ele me humilha, ele isso e aquilo. Eu não consigo mandar essa mulher ir para casa e rezar pela conversão do marido dela, sabe? Você manda para delegacia. Eu já falei sobre isso, né? Eu, eu falo, você não merece isso ah, eu sou casado na igreja não se preocupe com isso, Deus não quer que você esteja numa situação como essa é, se permita viver se permita ter vida além disso também, você não é obrigada por nada, não é porque você casou na igreja, não é porque você jurou que você tem que viver uma vida dessa essa vida não é a vida que Deus sonhou pra você, se liberte disso né? e, e eu, eu procuro ali dar um rumo pra vida dessa pessoa
0: eu imagino quantas pessoas devem chegar lá perdidas não de mais de mais no fundo culpa. de tudo é do fundo do poço uhum. a desorientada são sim. pessoas que são abusadas uh, jovens que chegam com confissões pesadíssimas é complicado hein é um negócio é pesado e é, é, é um papel importante você acha que o, o padre no interior ele tem um papel diferente dos padres, não diferente mas as pessoas procuram mais o padre até como uma, um pedido de, de, de socorro para ser atendida por Deus ou para vir uma palavra de orientação sim,
1: todos né padres, pastores também eu acho que você está ali para aquilo, para se mostrar misericordioso para acolher acima de tudo para tentar dar uma palavra na vida daquela pessoa às vezes você não precisa falar nada é só ouvir, você não precisa dizer nada Diversas vezes eu já vivi situações assim, de uma pessoa depois de ter falado ali por uma hora, dizer muito obrigado, você me ajudou, eu não falei nada, eu só Uau. escutei, né? só ouvi e ela encontrou alguém que pudesse escutar o que ela estava dizendo, então eu escutei as dores, os lamentos, sem a julgar, sem a condenar, então eu ajudei, eu fui o que Deus esperava que eu fosse naquele momento e muita gente me procura, até evangélicos me procuram para conversar também eu entendo que quando me procuram para conversar ele está num momento de fragilidade e eu estou numa posição que pode influenciar ali naquele momento, eu nunca tenho minha consciência muito tranquila em relação a isso nesses momentos eu nunca usei dessa posição que eu tenho ali para convencer alguém daquilo que eu acredito eu, tipo assim, ah você é evangélica você agora tem que vir para a minha igreja, não terminada a conversa ali, olha continue frequentar a sua igreja Procure lá rezar mais e tudo, né? E porque eu acho que a fé a gente tem que escolher num momento de lucidez. Não adianta nada você querer impor a fé a alguém em um momento de fragilidade, porque não vem do coração. Tem que ser um ato livre, você precisa estar bem para poder escolher aquilo que você quer acreditar para o resto da sua vida.
0: Qual foi o momento, estamos já chegando no final, padre, qual foi o momento assim, mais emocionante da sua vida, depois de ordenado o padre? Acho que a própria
1: ordenação foi um dos momentos mais lindos da minha vida, assim, que eu guardo com, com muito carinho no meu coração. Agora, existem momentos assim, que é para mim, eu não, eu não saberia dizer assim, este momento aqui. É, eu, por exemplo, quando eu fui em Roma pela primeira vez, eu me senti muito tocado. Quando eu entrei na Basílica de São Pedro, pela história que ela tem. Mas existe alguns momentos que para mim, assim, eu, eu, assim, obrigado, valeu a pena tudo, tudo mesmo. Quando alguém me agradece, assim, obrigado por ter me ajudado, obrigado por ter salvo meu casamento, obrigado pela palavra, pelo abraço. Eu acho que esses momentos fazem valer a pena. E os milagres?
0: Os mil... que, que você presen... presencia. é
1: Então, eu, Santo Agostinho dizia isso. Para quem não acredita, nenhum milagre será suficiente. Para quem acredita, nenhum milagre é necessário. Uau. Eu acho que às vezes a gente está muito preocupado com essas coisas extraordinárias, curas e não sei o quê, e a gente se esquece do simples, o milagre da vida, de amanhecer, o milagre de ter uma casa, uma família. Então, Todos os dias eu tenho testemunhado os milagres de Deus na minha vida. Eu estou respirando agora, amanheci, uma nova oportunidade, um recomeço, me encontrei com pessoas, santifiquei o
0: ordinário, né? não só o extraordinário.
1: Uau, bem
0: legal isso. Tô vendo uma cicatriz aí, isso aí é da juventude, não? Tava no seminário, mordida de cachorro. Não! Nah. Sim. Um fila. Uau! O Beethoven, ele mordeu aí. Mas era do seminário o cachorro?
1: Eu peguei ele, eu adotei, já era velho. Eu achei que era ah. meu amigo. Não era. Acabou comigo. Fiquei um mês internado. Você tá
0: brincando?
1: Sério, ele mordeu também minha barriga, minha coxa. Parecia Daniel na cova dos leões. <risos> Acabou-se comigo, que né? Que cachorro,
0: que raça que era? Fila. Fila. Fila.
1: É. Eu fui limpar. Ele tava lá preso já tinha uns cinco dias e ninguém chegava perto, era bravo. Aí eu achei que ele era meu amigo. Que? Você já chegava perto dele antes? Já, fazia... já. Não assim. Tinha uma grade entre ah. nós, né? Mas eu achei que ele já tava acostumado. Fui lá, limpei. Aí depois que eu tirei as cocô tudo, ele foi e agarrou. Me estraçalhou. É mesmo? Uhum. Quem te salvou? Eu fiz duas cirurgias pra... E me, é, ligar os tendões do dedo foi um outro seminarista ele entrou lá e pegou na boca dele e mordeu esse seminarista também
0: que cachorro bravo hein é
1: horrível e bandido.
0: aí? Demorou para resolver tudo, aí?
1: Eu fiz uma cirurgia para ligar os tendões do dedo. Aí este dedo aqui, o tendão ele cortou e não dava para emendar. Aí o médico era um especialista em mão. Eu nem sabia que existia isso. Um médico que era especialista em mão. Ele tirou um tendão desse dedo aqui e colocou é. aqui. Tem um cortezinho aqui que ele fez. Aí o meu cérebro teve que se acostumar a mexer esse dedo com o tendão que era desse dedo aqui, né? Aí eu demorei, fiz fisioterapia até começar a adquirir os movimentos. Eu perdi alguns poucos movimentos. Por exemplo, eu não consigo abaixar esse dedo como esse aqui, tá. né? Mas nada que me limitasse a nada, não,
0: assim. Que coisa, tenho... é Um milagre. Porque você poderia é. ter perdido o braço, né? Pois é, dizer, não,
1: foi horrível mesmo. Que coisa. Feio.
0: Então ele atacou na, na, na barriga, na coxa, em tudo?
1: É. E essas mordidas que eu tenho na barriga, hoje, assim, tem só a marca, né? Dos dentes. Não foi só igual aqui que ele estraçalhou. É, eu, só, eu só descobri que tinha essas mordidas quando eu cheguei no hospital, assim, eu lembro que a, a mulher que me atendeu, a enfermeira perguntou assim, se tinha sido só no braço, né só a senhora, né, não tá bom o suficiente <risos> aí que ela queria limpar aquela Sim. coisa toda e assim, não, foi só o braço mesmo e aí eu tava ali internado, aí de, com a mesma roupa ainda, depois que eu fui me sentindo que eu fui vendo essas outras feridas, assim, a da coxa eu só fui ver quando eu tomei banho, eu fui falando, ó, tem outra aqui, tem
0: mais uma, apareceu Outra. E cachorro quando morre não tem que tomar aquelas 11 injeções e volta no um bigo?
1: monte de injeção na barriga Na barriga, era, né? Na na barriga. Morri, mas foi quatro num dia só Acho que Fala e, que é 11, né? É, aí tinha a suspeita do cachorro estar tá com raiva Ficava Ei. naquela angústia, né?
0: Ai, meu quando Deus eu Deus
1: assim, Descartou a raiva, foi um alívio assim pra mim E você gosta de cachorro ainda? Demais, eu tenho oito.
0: Você tem oito cachorros? Oito
1: cachorros
0: Oito. Na, na, sua, um... na sua casa? Na minha casa. Mas você não mora na igreja? Não, na casa paroquial. Na casa paroquial, é. oito. Eu a, e eles. Adotados? Então.
1: Já adotei
0: já... uns, ganhei
1: outros e assim vai. Eu não compro. Se quiserem me dê, né? Mas <risos> já chega. Oito tá bom, né, padre? Eu sempre falo que tá bom, mas aí aparece um que me olha com uma cara assim, <risos> depressiva <risos> e eu não resisto.
0: Bom, então mais uma coisa parecida. Eu amo cachorro. Você tem? Eu amo cachorro. Ah, tem três. Eu tenho uma Golden agora que. Vou falar uma coisa para você. É eu uma... tenho uma Golden. Você tem uma Golden? A eu tenho a Charlotte. <risos> Olha, Charlotte é bom. É muito carinhoso, não é? Eles são. Não, todos os cachorros, eu adoro. E... Bom, pra gente encerrar, três palavrinhas que comecem com a letra C, que vão te definir, que te definem. Com a letra C, de pode ser, então é com a letra C. Uma palavrinha, letra C.
1: Uma que eu não poderia deixar de dizer caridade. Eu acho que eu, nas minhas imensas fraquezas, me considero uma pessoa muito caridosa. É, coração também. Eu sou muito impulsionado pelo meu coração, assim, muito mais do que a minha razão, né? Eu, eu me deixo ser levado pelo coração. E uma outra, convicção
0: do chamado de Deus na minha vida. Legal, hein? Coração. Não, caridade, coração e convicção. Sim. Três palavras bem fortes, né? Essa aqui é a canequinha, é? Canequinha. Tem presente. Tem presentinho, que é caneca. Olha. Qual a letra C também? Caneca. É a caneca do pode ser. Ah, eu já eu entrego qual com é o presente. Muito carinho, viu? Guarda para lembrar da gente. Muito bem. Agora. Agradecer a presença do, do Padre Patrick aqui. Obrigado, Padre. Te adorei Imagina. de verdade. Vamos é ser de amigos. de verdade mesmo. De verdade. Ser... Ah, vamos... que legal. <risos> vamos ser amigos. Pois está bom, vamos, vamos ser. Lá. Começamos a amizade já diretamente, pessoalmente aqui. A gente continua agora pelas redes sociais. Obrigadão pela presença. Eu que agradeço. Tudo Foi de bom para você. Deus te abençoe sempre e que você faça mais sucesso ainda para evangelizar mais pessoas pelo Brasil e pelo mundo.
1: Amém. Tá obrigado, gente. Obrigado mesmo. Obrigado, Celso.
0: Obrigado eu. E você aí, comenta, compartilha, deixa like, se inscreva e seja membro também desse canal, porque você pode ver os bastidores, tudo que acontece antes da, do nosso podcast, tá bom? Então, comenta aí, se inscreva, acione o sininho e até o próximo Pode Ser. Muito obrigado, valeu e até o próximo Pode Ser.